encantada de conocerla, dije tendiéndole la mano, que me tomó entre las suyas. Mírate, Susan. Estás estupenda. Veo que la barriga está bastante alta, eso quiere decir que será una niña. Efectivamente. Richard sonrió. Anda. Ah, verás cuando se lo cuente al resto de la familia, dijo. Menudo alegrón. Me cogió la ropa interior que yo intentaba ocultar y se la lanzó a Richard, que ya tenía entre las manos el camisón floreado de color rosa. Tuve pagando mientras Susan y yo damos una vueltita. Nos vemos donde los cardigans. Entrelazó su brazo con el mío y echamos a andar. Yo no tenía ninguna prisa ni objeción a pasar unos minutos en compañía de aquella anciana que pronto se convertiría en la abuela de mi bebé. Me recordaba un poco a mi madre. Además, debo admitir que estaba intrigada y quería cotillear un poco. ¿Vive cerca de Richard? Pregunté. Yo. No, no, vivo en Gateshead, con una de las hermanas de Richie. Me encanta visitarle, pero no podría tan al sur, querida. Pues yo pensaba que había nacido y se había criado en Sussex. Norma se rió por lo bajo. No, no se marchó de Gateshead hasta los 18. Se le dieron muy bien los exámenes de acceso a la universidad y se hizo con una plaza en Cambridge. Estamos muy orgullosos de él. Luego, cuando se graduó, se mudó al sur. Y lo comprendo. Allá arriba no habría encontrado ningún trabajo a su medida. Pues ha perdido todo el acento. Tienes toda la razón. Empezó a adoptar ese acento tan pijo cuando estaba en la universidad, para encajar, supongo, pero ha pasado tanto tiempo que ahora lo ha perdido del todo. A veces creo que se avergüenza de mi forma de hablar, pero no sigue invitando a venir a verle al sur, así que no hay queja. Aquella información arrojaba una nueva luz sobre Richard. Nunca habría dicho que era una persona hecha a sí misma, pero, en fin, quizá lo seamos todos, de un modo u otro. Llegamos a la sección de prendas de punto y Norma empezó a examinar un montón de cardigans de color avena. Me pidió que la ayudara a buscar su talla, y eso hice. Se giró hacia mí. ¿Sabes? No soy ninguna anciana chapada a la antigua, Susan. Las cosas han cambiado mucho desde que yo era una cría, y no te culpo por no haberte lanzado a aceptar de sopetón la propuesta de matrimonio de Richie solo porque estés embarazada. No hay peor combinación. Sé que él puede ser un poco. ¿Cuál es la palabra? Distante, respecto al mundo que lo rodea. Siempre ha sido así, desde que era pequeño. Pero tiene buen corazón, y te aseguro que hace lo que puede. Yo también. Este bebé será mi octavo nieto. Ya me he hecho a la idea de que no veré a la pequeña tanto como a los otros, la mayoría viven a unas pocas calles de distancia, pero espero poder llegar a conocerla. Richard y yo nos organizaremos. Estoy segura, querida. Hablando del rey de Roma. Richard apareció a mi lado y me entregó una bolsa. Intenté pagarle el desembolso, pero dijo que era lo mínimo que podía hacer en aquellas circunstancias. Después de que decidiéramos vernos en unos días, Richard y su madre se marcharon a paso lento, agarrados del brazo, a seguir con las compras. Cuando habían enfilado el pasillo central de la tienda, se giró y me dijo. Me muero de ganas de verte de nuevo y conocer a mi nueva nieta. Ven a visitarnos a Gateshead. Cuando se hartó de sostener la puerta cortésmente para permitir que la gente entrara y saliera del pub, Richard por fin se unió a mí en la retirada mesa del rincón. Rápidamente me di cuenta de por qué había encontrado libre aquella mesa, estaba justo debajo del altavoz, que emitía una estruendosa música dance. Realizados los saludos habituales, obligados a levantar la voz para hacernos oír, saqué una carpeta y un bolígrafo de mi cartera. Bueno, solo tengo una hora, así que al grano. Tomaré notas de lo que vayamos hablando, las pasaré al ordenador y te las enviaré por correo electrónico para cerrar el acuerdo. Genial. Así evitamos posibles malentendidos. 
Perdona, ¿qué? Malentendidos. Exacto. Número uno, lugar de residencia. Obviamente, conmigo. En cuanto reciba la herencia que me corresponde, que será pronto, compraré un piso más adecuado para una familia de dos miembros, de modo que en ese aspecto puedes estar tranquilo, no habrá problemas en el frente doméstico. Lo siento, Susan, no he oído nada de lo que has dicho, dijo inclinándose hacia mí, invadiendo mi espacio personal para luego retirarse rápidamente. Se lo repetí casi a gritos, vocalizando lo más exageradamente que pude. Sí, sí, claro. Siempre di por hecho que la niña viviría contigo, Susan. Y no tengo ninguna duda de que lo organizarás todo de la mejor manera posible. Bien. Un grupo de hombres situado en la barra prorrumpió en ovaciones a grito pelado. Esperé a que se tranquilizaran antes de continuar, número 2, la regularidad de los encuentros entre tú y la niña. Estaba pensando en una vez a la semana. Has dicho una vez a la semana. Vociferó Richard. Si es así, me parece perfecto. Normalmente vengo a Londres los miércoles y los jueves, como sabes, así que cualquiera de esos dos días me viene bien. Y podría quedarse conmigo en el hotel la noche del miércoles al jueves. Supongo que podría acompañarme a reuniones y eventos en los que esté trabajando. Supongo que sí. Tengo entendido que cuando son bebés no dan mucha lata, que se pasan todo el tiempo durmiendo. Genial. Compraré uno de esos portabebés. Seguramente sea mucho más práctico que un carrito en teatros y galerías de arte. Y cuando nazca, puedes venir al hospital a verla, aunque no sea ni miércoles ni jueves. Muy cordial por tu parte, Susan. ¿Cómo dices? Cordial. Asentí con la cabeza, di un trago a mi bebida y anoté todo lo que habíamos decidido hasta el momento. Me dolía la garganta de hablar a gritos. Número 3, grité, los fines de semana. Supongo que querrás llevártela a Sussex de vez en cuando. ¿Qué te parece un fin de semana de cada cuatro? Un fin de semana al año me parece poco. Oh, por el amor de Dios, puedes pedirle a algún camarero que baje la música. Richard se ausentó un rato, pero cumplió con su misión, ya que pronto la música disminuyó hasta un volumen tolerable. En cuanto volvió a su asiento, repetí el punto número 3. Eso era precisamente lo que tenía yo en mente, dijo Richard. Puedes traérmela a la estación de Waterloo cuando me toque. Y cuando sea lo suficientemente mayor para manejarse sola, ¿crees que cabría la posibilidad de que viajara sola en el tren desde Londres y que yo la recogiera en la estación de destino? No veo por qué no. Al fin y al cabo, es importante fomentar la independencia de los niños desde una temprana edad. Siguiente punto, el número 4, las vacaciones. Normalmente no me tomo vacaciones como tal. Yo tampoco, Richard, pero entiendo que los niños las disfruten. Bueno, pues pongamos que dos veces al año, una semana en primavera y otra en otoño. Estoy deseando que conozca las capitales europeas. Hecho entonces. Obviamente, las fechas tendrán que coincidir con las vacaciones escolares. Lo que me lleva al punto número 5, las decisiones respecto a la educación de la niña y demás. Estaré encantada de escuchar tu opinión al respecto, pero, como tutora principal, las decisiones finales serán siempre mías. Si se tratara de otra persona, Susan, puede que tuviera algo que objetar, pero sé que tu perspectiva en tales asuntos no difiere de la mía, así que no tengo problema en acceder a ello. Y, por último, el punto número 6, la cuestión económica, en la que hasta el momento no hemos estado muy de acuerdo. No me agrada la idea de aceptar tu dinero, pero sé que deseas desesperadamente contribuir en este aspecto. He decidido que podemos llegar a un arreglo. Cada mes, pormenorizaré la cantidad exacta de dinero que me he gastado en la niña, ya sea en comida, ropa, libros, etc. Dejaré que me pagues el 50% del total, 
ni un penique más. Y sobra decir que bajo ningún concepto aceptaré ningún dinero para mí misma. No deseo estar en deuda contigo moralmente. Lo entiendo y lo acepto. Por mi parte creo, dije terminando de un trago lo que me quedaba de mi gaseosa con lima, que ya hemos cubierto todas las cuestiones. He de decir que creo que debemos estar orgullosos de haber llevado a cabo la tarea en términos tan amistosos. Hay quien habría hecho una montaña de todo esto, pero los dos somos personas demasiado sensatas y pragmáticas como para irnos por las ramas. Estoy deseando poner el plan en práctica. ¿Cuánto te falta? Seis semanas. Cinco semanas y dos días. Mejor me lo pones. Sin embargo, antes de que nos marchemos, me gustaría señalar que nos queda un tema pendiente, dijo Richard. Ese que dejamos en el aire la última vez que nos vimos, la cuestión del matrimonio. Richard, agradezco tu oferta, pero, asumámoslo, ninguno de nosotros tuvo nunca algo así en mente. Nuestra relación era como una aventura, las salidas nocturnas, las noches de hotel, la novedad de nuestra rutina. ¿Y cómo ocurre con las aventuras, que los involucrados normalmente no tienen intención de abandonar a sus cónyuges, estoy bastante segura de que ninguno de los dos jamás imaginó que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos? Quizá tu falta de entusiasmo esté justificada, dijo. Lo he estado pensando más detenidamente en las últimas semanas. Mi objetivo siempre ha sido hacer lo correcto, y si tú habías cambiado de parecer y pensabas que casarnos era una opción interesante, entonces habría estado encantado de complacerte. Pero debo admitir que no tengo claro que se me fuera a dar demasiado bien la parte de estar casados que supone vivir juntos a largo plazo. Tengo mi forma de hacer las cosas, mis manías, igual que tú, y no sé cómo se me daría encajar en las rutinas y hábitos de otra persona. Mantengo mi proposición, por supuesto, pero si estás decidida a rechazarla, lo entiendo completamente. Quédate tranquilo, Richard. Si nos casáramos sería un completo desastre. No tengo ninguna intención de aceptar tu proposición. Vale, zanjemos el tema en ese frente, pues. Ha sido una tarde la mar de productiva. En mi fuero interno sabía que tú pensabas lo mismo que yo a ese respecto. Ninguno de los dos jamás seremos capaces de establecernos y convivir con una pareja. Estamos muy hechos a nuestra forma de ser. Supongo que me costaría estar en desacuerdo. Febrero. 22. ¿Qué estamos buscando? Preguntó Kate cogiendo el paquete de posits que le había lanzado por encima de la mesa de la cocina. Cualquier referencia relacionada con la salud mental, aunque sea breve o parezca poco importante, respondí. Confusión, pérdida de memoria, ansiedad, depresión. También subraya la medicación prescrita. Utiliza las notas rosas para los síntomas, las amarillas para diagnósticos y las verdes para tratamientos. Espera un momento, que lo voy a anotar. Esperaba no haber cometido un error al permitir que Kate me ayudara. Estaba haciendo un máster en una materia pseudocientífica, así que era imposible que careciera de todo sentido de la lógica. La cuestión era que desde que me habían dado de alta en el hospital, no había tocado el historial médico de mi madre, que había descansado todo este tiempo sobre el cofre de sus cenizas, a la espera de que yo tomara la iniciativa. Me sentía superada por todo, incluso los esfuerzos mentales. A principios de mes, no obstante, había decidido coger el toro por los cuernos. Había recibido por correo postal las defensas en respuesta a mi demanda, una por parte del señor Bringwell y la otra de un bufete que representaba a Edward. Los documentos judiciales no contenían nada que no supiera ya, prácticamente se limitaban a negar mis acusaciones, pero sabía que había llegado el momento de reunir pruebas. Cuando le dije a Keita lo que tenía pensando dedicar el fin de semana, se ofreció a dejarme una mano, aunque sospecho que sus motivos estaban más bien relacionados con posponer la redacción de un trabajo que tenía pendiente y no tanto con ayudarme. Nuestra campaña contra el cierre del grupo de mamás y bebés va viento en popa, 
dijo Kate mientras ojeaba la primera hoja de su montón. La gente de la zona nos ha apoyado muchísimo, sobre todo los padres y abuelos. Fascinante, dije, pero creo que deberíamos concentrarnos más y charlar menos. A sus órdenes, jefa. Kate estaba echando un vistazo a las notas relacionadas con el primer ingreso hospitalario de mi madre, dos años antes del ictus. Después de pasar un par de páginas, levantó la vista. Dice aquí que tuvo un AIT, ¿qué quiere decir eso? Eché mano de mi portátil y lo busqué. Significa, ataque isquémico transitorio, dije. Es el término médico para mini ictus. Sufrió una parálisis temporal de un lado del cuerpo, y arrastraba las palabras al hablar. No duró más de unas pocas horas. Ni siquiera me molesté en ir a verla, porque para cuando me dieron la noticia, ya estaba recuperada. O eso me dijo. No quisiste acercarte a comprobarlo. No me pareció que tuviera sentido. Me creí lo que me contaron. En aquel momento pensé que estaba haciendo lo correcto, estaba segura. Si mi madre hubiera querido verme después de ese mini ictus, lo habría dicho, no. Sin embargo, mientras se lo contaba a Kate me sentí, no culpable exactamente, pero quizá un poco avergonzada. Estaba empezando a preguntarme si, quizá, las decisiones racionales no son siempre las mejores. Seguimos con la lectura de la documentación. Dice que la imagen por resonancia magnética mostró un pequeño coágulo de sangre, que había causado la interrupción temporal del suministro de oxígeno al cerebro, dijo Kate. Le recetaron un medicamento llamado, clopidogrel. Volví a consultar el portátil. Se trata de un, antigregante plaquetario, un fármaco que evita que se creen coágulos de sangre. Es preventivo, si una persona padece un mini ictus, el riesgo de padecer un ictus más grave aumenta. Eché un vistazo a los efectos secundarios, pero no encontré nada que pudiera haber afectado a las capacidades de mi madre. En cualquier caso, parece que solo lo tomó durante unas semanas, intervino Kate. Dijo en el ambulatorio que estaba sufriendo dolores de cabeza y quería dejar de tomarlo. Lo sustituyeron por pequeñas dosis de aspirina. ¿Algún otro fármaco? Le pregunté. No parece. Las notas dicen que los médicos estaban satisfechos con su recuperación. Le dieron el alta y la remitieron al médico de cabecera para que continuara con el seguimiento. El montón de documentos del historial que yo examinaba estaba relacionado con el segundo ictus de mi madre, el más grave. Empezaba relatando el ingreso de urgencia en el hospital después de lo ocurrido en la iglesia. Había páginas y páginas de datos, observaciones clínicas, mediciones de tensión y de temperatura, electrocardiogramas, resultados de análisis de sangre y citología, registro de medicación administrada. También había informes de taquiresonancia magnética. Las notas decían que mi madre había sufrido un accidente saribro-ubasquial arisquémico en el hemisferio izquierdo, provocado, de nuevo, por un coágulo sanguíneo, esta vez más grande. Lo habían tratado con un fármaco llamado, activador del plasminógeno tisular, para deshacer el coágulo, y le habían vuelto a administrar la medicación antiplaquetaria, además de barfarina para diluir su sangre y beta bloqueadores para reducir la presión arterial alta. Había un montón de terminología médica, de la que solo entendía parte, la mayoría tendría que consultarla más tarde. Quería encontrar algo más jugoso. Los médicos mencionaban que mi madre estaba respondiendo bien al tratamiento, en apenas unos días empezó a recuperar la movilidad de su mano derecha y poseía suficiente control de la voz como para hacerse entender. Esto se correspondía con lo que yo recordaba, mi madre parecía estar recuperándose realmente bien del ictus, de hecho, incluso regresé a Londres antes de que le dieran el alta. Al fin y al cabo, la tía Silvia y Edward iban a visitarla cada día, y a mí seguramente se me estaba amontonando el trabajo atrasado en la mesa de la oficina. Y recuerdo que Richard tenía entradas para un concierto en el Barbican al que me apetecía mucho asistir. 
a pesar de las innumerables razones por las que creía que tenía más sentido regresar a Londres, debo admitir que ahora me cuestiono si quizá debería haber esperado a que le dieran el alta a mamá, quizá no debería haber dado por hecho que su recuperación sería tan rápida y completa como la vez anterior. Me centré a continuación en las notas de pacientes ambulatorios, relacionadas con las citas de seguimiento de mi madre en el hospital después de que le dieran el alta. Las primeras páginas versaban sobre cuestiones físicas, las habituales comprobaciones de la presión arterial y frecuencia cardíaca, y la relación de la medicación prescrita y cómo le estaba sentando. A continuación llegué a una página con notas mucho más detalladas. La cosa empezaba a ponerse interesante. Mi madre informó al médico de que ahora le molestaban minucias que hasta entonces no le afectaban, como que el gato de los vecinos de al lado se colara en su jardín para hacer sus necesidades, o que el lechero le dejara la leche del día después de haber terminado de desayunar. Aunque sabía que estaba dándole demasiada importancia a todas aquellas cuestiones, para ella estaban resultando absolutamente intolerables. También le contó al médico que no hacía más que olvidar dónde dejaba algunas cosas, como las llaves, el bolso, la agenda, que a veces no sabía qué día era o qué se suponía que debía hacer. Todo ello hacía que se sintiera estúpida y furiosa consigo misma. Estaba decidida a no permitir que nadie supiera lo que le estaba sucediendo, y estaba segura de que lo estaba consiguiendo gracias a que redactaba listas detalladas de todo y recordatorios para ella misma. Sin embargo, toda aquella pantomima la dejaba agotada. Decía que tenía el ánimo por los suelos. Las notas del hospital dejaban constancia de que mi madre había sido remitida a un neurólogo y a un psiquiatra para que llevaran a cabo las pruebas y evaluaciones necesarias. Cuando se hubieron completado, le dieron un diagnóstico, demencia vascular. Oh, no, exclamé. Dios mío. ¿Qué has encontrado? Preguntó Kate levantando la vista de la última hoja de su montón, sorprendida. Demencia. Mi madre padecía algo llamado, demencia vascular. Eso es un poco más grave que una mera, confusión. No te lo dijo. No te diste cuenta. Sabía que algo no marchaba bien, pero lo supo ocultar muy bien. Solo la visité un par de ocasiones más después del ictus, así que no fui testigo de los síntomas. No creo que mi tía lo supiera tampoco, y eso que ella la visitaba con regularidad. Pobre mamá. Nos quedamos en silencio durante un momento. La parte positiva, sin ánimo de parecer insensible, dijo Kate, es que es fantástico para argumentar tu caso, no. Es decir, sobra decir que no es fantástico que ella tuviera demencia, pero no puedes cambiar el pasado, la padecía y punto. Debes sentirte satisfecha, estabas en lo cierto. Supongo. Kate tenía razón. Aquello era exactamente lo que estaba desesperada por encontrar. No obstante, curiosamente, satisfacción no era lo que se me venía a la cabeza en primera instancia. Si me lo hubiera contado en su momento, la habría visitado con más frecuencia. Podía haberla ayudado, haberla protegido de Edward. Kate no me estaba prestando atención, se había volcado en la investigación. Estoy buscando eso de, demencia vascular, dijo. Dice que entre los síntomas destacan lentitud de pensamiento y dificultad para hacer planes. También dice que no existe un tratamiento específico. ¿Qué recomendaciones le dio el hospital? Volví sobre las notas. Dice que le prescribieron antidepresivos, aparte del resto de fármacos que ya estaba tomando. También le aconsejaron que realizara algunos cambios en su estilo de vida y la remitieron a terapia ocupacional para ayudarla a gestionar actividades del día a día. Supongo que de esta forma también aprendió a disfrazar su estado. Pasé a la siguiente página. Esta incluía un plan de cuidados. Las notas mencionaban que se había llevado a cabo una reunión a la que habían asistido mi madre y Edward. Mi hermano había aceptado el rol de cuidador principal y, en consecuencia, no se había gestionado ningún otro tipo de apoyo o asistencia doméstica externa. 
informaron a mi madre de que podía solicitar una subvención estatal para pagar a Edward por sus servicios de cuidador, y ella dijo que ya había iniciado el trámite. Seguí examinando el resto de los documentos. Más de lo mismo, revisión de la medicación, comentarios acerca de problemas de memoria y de planificación, más pruebas y valoraciones. Los médicos le dijeron a mi madre que su condición parecía mantenerse estable de momento, pero que debía continuar tomando su medicación regularmente ya que cualquier coágulo podría agravar su situación. A menudo se dejaba constancia en el informe que Edward acudía con mi madre a consulta. Ahí estaba. Ahora tenía pruebas, no solo de que mi madre padecía una enfermedad que podía haber afectado a sus capacidades a la hora de redactar un testamento, sino que Edward era perfectamente consciente de ello. De hecho, se había estado beneficiando económicamente de la necesidad de asistencia de mi madre. Podía entender las razones de mi madre para no compartir conmigo el diagnóstico. Era una mujer orgullosa, seguramente no querría que la gente sintiera lástima por ella. Pero ¿por qué Edward me lo habría ocultado, si no era por motivos perversos? Cuanto más pensaba en ello, la pena que sentía por el diagnóstico de mi madre se iba viendo reemplazada por ira hacia la hipocresía de Edward. Ahora no me cabía duda de que cualquier juez declararía el testamento no válido, y que la herencia tendría que gestionarse de acuerdo a las leyes de sucesión intestada, es decir, que la casa se pondría a la venta de inmediato y que los beneficios se dividirían equitativamente entre Edward y yo. Parecía que el asunto estaba tocando a su fin, pero no me sentía todo lo feliz que cabría esperar. La semana siguiente, durante mi descanso para almorzar, fui a ver a Brigida su bufete en Lincoln Sin. Su ubicación en el ático del edificio era del tamaño de un cuartucho de la limpieza, y se accedía a él a través de un tramo de escaleras empinado y serpenteante. Decir que completar la subida en mi avanzado estado de gestación me resultó bastante difícil era quedarse corto, y para Brigid, dada su constitución, tampoco sería moco de pavo. Su escritorio estaba repleto de cosas, y no solo de informes y archivos, sino también de macetas con plantas marchitas, tazas de café sucias, envoltorios de sándwiches y recibos de compras. Me recordó mucho al aspecto de su habitación en nuestro piso de estudiantes. Y bien, ¿qué me has traído? Preguntó Brigid mientras hacía sitio en el centro de la mesa ayudándose de un brazo. Le entregué el formulario de demanda y el informe del caso junto con las dos defensas, y dedicó unos minutos a leer los documentos con detenimiento. Le expliqué lo que había descubierto en el historial médico, y le mostré las páginas más significativas. Finalmente, le informé de que Margaret, mi tía y el párroco estaban dispuestos, en mayor o menor medida, a dar fe de que mi madre experimentaba episodios habituales de olvido y confusión. Dejaste pasar tu vocación, amiga. Yo siempre dije que deberías haberte dedicado a ejercer en los tribunales. No me habría importado lidiar con el papeleo, dije, pero lo de tratar con la gente, eso es otro cantar. Y que lo digas. Echo un vistazo a los fragmentos subrayados del historial médico. Estas son exactamente las pruebas que necesitas en un caso de estas características, dijo. ¿Has oído hablar del caso Banwix contra Goodfellow? Le dije que había leído algo al respecto en mi investigación previa a presentar mi propia demanda. El caso establecía que cuando alguien hace testamento, debe ser perfectamente consciente de lo que está haciendo y sus posibles efectos, del alcance de sus bienes y de las pretensiones que deben hacerse efectivas. Exacto. Y la persona no puede padecer ningún trastorno mental que, y cito de memoria, envenene sus afectos, pervierta su sentido de lo que es correcto o impida el ejercicio de sus facultades naturales. Normalmente, si un testamento parece razonable y no contiene irregularidades, se da por hecho la capacidad mental. Pero en el caso de Vaughan contra Vaughan se estableció que si hay alguna prueba de confusión o pérdida de memoria, a quienes se les confía el testamento, en este caso el señor Brinkwez y tu hermano, les corresponde asegurarse de la capacidad mental de la persona en cuestión. 
y otro caso dice que una disposición irracional en un testamento puede refutar dicha suposición de capacidad. Así que el historial médico combinado con el hecho de que no hay razón lógica por la que tu madre podría haber querido beneficiar a tu hermano en tu detrimento, está todo en tu favor. Eso es precisamente lo que yo creía. Sin embargo, te recomiendo cautela, dijo Brigid. La cuestión no es si la persona de verdad es consciente y comprende lo que hace, sino si tiene la capacidad mental para comprenderlo. Cuanto más compleja sea la herencia, más sencillo es demostrar la falta de capacidad. El hecho de que sea un testamento sencillo con solo dos beneficiarios implicados no te ayuda demasiado. Pero debido a la demencia vascular, lo más probable es que no fuera capaz de comprender las implicaciones asociadas al papel del usufructuario. Eso es en lo que yo me centraría. Y luego está la influencia indebida. Ah, sí, las tácticas intimidatorias. Ya sabes que nunca he estado muy a favor de echar mano de esa estrategia. La influencia indebida requiere coacción, la persona fallecida debe haber sido presionada para hacer un testamento que no quería hacer. En tu favor, la cantidad de coacción necesaria varía en función de la solidez de la fuerza de voluntad, y si esta es débil debido a una determinada fragilidad mental, resulta más sencillo imponerse. El problema es que es posible ejercer influencia para que alguien haga algo sin que dicho acto vaya en contra de su voluntad. Así que si Edward se limitó a insistir a tu madre o a tosigarla para que lo nombrara usufructuario de la vivienda familiar, no tendrías caso. El tribunal no deberá albergar dudas, una vez valoradas las probabilidades, de que Edward hizo algo más que eso, que en realidad obligó a tu madre a hacer el testamento en contra de su buen juicio. Y no me has enseñado nada que lo pruebe. Un joven letrado llamó a la puerta y asomó la cabeza. Brigitte le dijo que esperara un momento. Así que, Susan, dijo levantándose, te aconsejo que dejes a un lado todo eso de la influencia indebida y te sentas en el tema de la capacidad mental. El historial médico junto con las declaraciones de los testigos pinta bien para tu caso. Haz que redacten y firmen las declaraciones cuanto antes y envía las pruebas a las partes implicadas. Con un poco de suerte, abandonarán su empeño antes de la vista. Te deseo lo mejor, amiga. No te olvides de hacerme partícipe del resultado. Un par de días más tarde recibí una llamada del párroco de ST. Stephens mientras me encontraba en la oficina. Señorita Green. Cuánto me alegro de haber podido localizarla. He estado pensando detenidamente acerca de lo que hablamos en Nochebuena y he estado rezando mucho para obtener algo de claridad en este asunto. Finalmente, he llegado a la conclusión de que tengo un deber ético y moral para desvelar lo que su madre me reveló en confianza, ahora que ya nos ha dejado. Ya iba siendo hora, dije. Me había olvidado de que el párroco disponía de una supuesta información superconfidencial acerca de mi madre. Sí, siento que se haya alargado tanto, pero ha sido una decisión muy difícil de tomar. Al final, me ha convencido el hecho de que es algo que tendrá un impacto en usted a nivel personal, y posiblemente en cómo actúe en el futuro. Además, antes de su fallecimiento, su madre también se debatía acerca de si contárselo o no ella misma. Y creo que, en última instancia, habría terminado por hacerlo, de modo que tales consideraciones pesan más que mi deber de confidencialidad hacia su difunta madre. Vale. Estoy segura de que Dios estará de acuerdo con su razonamiento. ¿De qué se trata? Bueno, me temo que no es el tipo de cosa que deba contarse por teléfono. Venga a verme a la sacristía y se lo explicaré todo. ¿Es usted consciente de que vivo a más de 150 kilómetros de distancia y que estoy de ocho meses? Sí, señorita Green, me hago cargo, y lamento ocasionarle tantas molestias, especialmente en su avanzado estado de gestación, pero estoy seguro de que si su madre supiera que estoy a punto de contárselo, habría querido que lo hiciera en persona. Al fin y al cabo llevaba unos días planeando otro viaje a las Midlands, ya tenía las declaraciones de los testigos para el párroco, Margaret y la tía Silvia, y quería supervisar su firma personalmente. De acuerdo. 
¿Cómo le viene el próximo viernes por la tarde? Pregunté. Perfecto. Se hizo una pausa. Quizá quiera venir acompañada de algún amigo o familiar de apoyo. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. 23. Kate subió al desván ubicado encima de su apartamento mientras yo me encargaba de sujetar la escalera y frustraba los intentos de Ava y Noah de seguir a su madre. Unos instantes más tarde, reapareció con una abultada bolsa de viaje llena de ropa de recién nacido, que me tendió. Mételo todo en la lavadora y quedará como nuevo, dijo Kate volviendo a adentrarse en el desván. Luego bajó un Moisés, una bolsa de plástico negra llena de ropa de cama y una sillita para bebés para el coche. No necesitas mucho más para empezar, salvo un paquete de pañales. Pero ¿dónde voy a meter yo todo esto? Ya te apañarás. Piensa que tu apartamento se ha convertido en tardis, te sorprenderá la de cosas que puedes meter dentro. Ofrecí pagarle por los artículos, pero se negó. Los volveremos a subir cuando ya no los necesites. Quién sabe, lo mismo alguna de las dos los vuelve a necesitar en un futuro. ¡Qué graciosa! Aquella noche abrí la bolsa y esparcí el contenido en el suelo de la sala de estar, boudis, camisetas, cardigans, chaquetitas, gorritos y guantes. Todo era increíblemente pequeño, y me recordó a la ropa que tenía para la muñeca Nenuco cuando era pequeña. La llevaba a todas partes conmigo, desde el día que me la regalaron en mi tercer cumpleaños hasta que, Cinco años después, desapareció de mi habitación misteriosamente cuando había salido con mi madre a hacer compras navideñas. Dijo que seguramente me la había llevado y había olvidado dónde la había dejado. Pero yo lo dudaba. Edward me miró con una expresión complaciente cuando regresamos a casa, agotadas de abrirnos paso entre la multitud de las calles atestadas del centro. No entendí hasta más tarde el porqué. No tenía pruebas, y mi madre se enfureció cuando lo acusé de haber hecho desaparecer mi muñeca. Yo no pondría la mano en el fuego por ese mocoso, había dicho mi padre arrastrando las palabras. En esta casa se libra de todo. Mientras recogía la ropita de bebé sonó el teléfono. Miré la pantalla, era Rob. No había tenido noticias suyas en casi un mes. Inexplicablemente experimenté una sensación de agitación cuando extendí la mano para atender la llamada. Lo cogí justo en el último segundo antes de que saltara el contestador. Hola. Susan, cuánto me alegro de oír tu voz. Parece que hace mil años que no hablamos. Sí, supongo que sí. Se me ha pasado el tiempo volando, he estado muy liado. Entiendo. Todo ha salido a pedir de boca, Susan. Me lo he pasado genial. Al principio la situación con Alison resultó un poco incómoda. Me tanteaba para asegurarse de que había cambiado de verdad y de que no seguía siendo el mismo capullo de hace veintitantos años. Finalmente debí de convencerla. Decidió que pediría unos días en el trabajo para hacerme un tour por Edimburgo, presentarme a sus padres y a sus otros dos hijos. Uno está en la universidad en la ciudad y el otro está de becario en una ebanistería de la zona. Suena genial. Lo fue. Todo el mundo ha sido súper amable, nada que ver con cuando me puse en contacto con su familia hace ya tantos años. Todo lo pasado ha sido olvidado y perdonado. Supongo que me ha venido bien que ahora otra persona encarne al villano, el exmarido de Alison. Supongo que, en comparación, yo no soy tan malo. Supongo que habrás conocido a tu hijo. Al final sí. Se está doctorando en la Universidad de Liverpool. Alison sugirió que fuéramos juntos a verle, 
así podría presentarnos, así que después de una semana en Edimburgo cogimos el coche y fuimos para allá. No puedo describir cómo fue, decir que fue el mejor día de mi vida es quedarse corto. Aunque no estaba mentalmente preparado para conocerlo. Racionalmente, sabía que era un hombre hecho y derecho de 23 años, pero en mi subconsciente lo veía como a un niño. De hecho, era tan alto como yo, puede que incluso un poco más, y más fornido. Y tenía una barba poblada. Es un tío estupendo, Alison ha hecho un trabajo estupendo. Me alegro de que hayáis congeniado. Fue más que eso. No lo describiría como una relación de padre e hijo. Y no espero que llegue a ser así nunca, después de tantos años. Pero desde luego que se creó un vínculo entre nosotros. Alison se quedó unos días con nosotros en Liverpool, luego regresó a Edimburgo, pero James insistió en que me quedara. En su apartamento de alquiler tiene una habitación para invitados, y me la ofreció. Estuvo genial salir con él por ahí. Visitamos la casa de la infancia de John Lennon, hicimos el tour de los Beatles, cogimos el ferry del Mercy. Luego le dije que me encantaría enseñarle Birmingham, así que vino unos días y se quedó conmigo en casa. Le llevé a donde nos conocimos su madre y yo, y a algún que otro garito. Se marchó esta mañana. Vamos a intentar vernos con cierta regularidad. Supongo que también empezarás a ver más a menudo a Alison, ahora que estáis de nuevo juntos. Se rió. En realidad no estamos juntos. No están juntos, pensé. No están juntos. Cuánto lo siento. Debes de estar muy decepcionado. ¿Qué va? Cuando por fin nos vimos, me di cuenta de inmediato de lo ridículo de la idea. Había idealizado cómo era Alison y cómo era nuestra relación, como de color de rosa, nunca ha sido así, ni entonces ni ahora. Creo que es estupenda, congeniamos genial y ha sido amigable y divertida, quizás si hubiera querido intentar algo más ella habría estado interesada, o quizá no. Pero, a mi parecer, no había chispa entre nosotros. Es un poco locura que me haya pasado todo este tiempo obsesionado con una persona que en realidad nunca ha existido fuera de mi imaginación. He sido un imbécil. Alison y yo seguiremos siendo amigos, eso sí. Tenemos a James en común, y los dos somos una parte importante del pasado del otro, pero ella no forma parte de mi futuro. He estado pensando un montón en estas últimas semanas y siento no haberte llamado en tanto tiempo. He estado como en una burbuja, como si la vida real estuviera en pausa. Pero pienso compensártelo. No hace falta. Yo creo que sí. Hizo una pausa. En fin, continuó, cuéntame qué has estado haciendo. He estado muy liada con papeleo preparando el proceso judicial, le dije dándome cuenta de que me relajaba y me dejaba llevar por la conversación. Le expliqué lo que había descubierto en el historial médico de mi madre. Se sorprendió, Edward jamás le había mencionado nada relacionado con el diagnóstico de demencia vascular de mi madre. Respecto a Edward, Rob me dijo que se habían distanciado. Mi hermano se enteró de que habíamos ido juntos a la fiesta de Nochevieja, dijo que Rob era un espía y un bastardo traicionero que lo había apuñalado por la espalda. No pude evitar sonreír. Le hablé a Rob del susto que me había llevado con el embarazo y que había estado ingresada. Me dijo que ojalá Kate le hubiera llamado para que hubiera podido ir a visitarme. Lamentó mucho no haber estado cerca para darme todo su apoyo. La conversación debió de durar cerca de una hora, aunque no estaba pendiente del reloj. Cuando ya íbamos a despedirnos, dejé caer por casualidad que tenía pensando viajar a las Midlands en tren el viernes para reunirme con el párroco y organizar la firma de las declaraciones de los testigos. Perfecto. Te iré a buscar a la estación y te llevaré a donde necesites ir. Rechacé su oferta, quizá no todo lo tajantemente que debería, pero se mantuvo firme. Necesitas que alguien te acompañe, dijo, y más después del susto y del ingreso en el hospital. No deberías estar sola si algo así vuelve a ocurrirte. 
debo admitir que me alegró que insistiera, además, así me ahorraría tiempo y dinero en taxis. Durante el viaje a Birmingham me sentí extrañamente nerviosa e inquieta. No era capaz de identificar el motivo, quizás se debiera a la ansiedad de reunirme con el párroco o por ver a Rob, pero en ningún caso tenía sentido. Intenté concentrarme en el libro para educar a bebés que había comprado la semana anterior. Sin embargo, me di cuenta de que me había estancado en un párrafo. Kate me dijo que pasara del libro, que una no podía educar a un bebé como si fuera un chimpancé, que simplemente tenías que hacer lo que, te dicta tu instinto. Esa era su opinión, pero ¿y si yo carecía de ese, instinto? Un pensamiento totalmente sin fundamento, por supuesto que sabré qué hacer. Nada más cruzar con cierta dificultad el torno de la estación de New Street, lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba examinando el monitor informativo de, llegadas, y ojeando su reloj de pulsera. Experimenté una especie de sacudida de reconocimiento, no tenía nada que ver con su aspecto, era otra cosa. La sensación me recordó a cuando de pequeña abrías la puerta de casa después de haber estado mucho tiempo fuera, un sentimiento mezcla de reencuentro con algo familiar y, a la vez, completamente nuevo. Por fin, Rob me vio y se acercó. Cuando llegó a mi altura se detuvo, dudó, y luego pareció decidirse. Yo respondí a su saludo. Confieso que incluso enterré mi rostro en su chaqueta de trabajo y él hizo lo propio en mi pelo. Habíamos cruzado una línea. Totalmente ridículo, lo sé. Me siento patética con solo recordarlo. No tengo ni idea de la pinta que debíamos de tener, una mujer menuda en avanzado estado de gestación perfectamente arreglada y un hombre alto, de cabello revuelto, vestido con ropa de trabajo. La razón me había abandonado. Me sorprendió descubrir que Rob había limpiado la furgoneta, por dentro y por fuera. Incluso había cubierto el mugriento asiento delantero con una esterilla y colgado un ambientador. No es que fuera un glamuroso servicio de limusina, pero sin duda había mejorado desde la última vez. De camino me contó que últimamente el trabajo estaba muy parado, que siempre pasaba en invierno. Mientras había estado fuera, en Edimburgo y Liverpool, Billy se había quedado a cargo de supervisar la reforma de su casa. Ahora casi estaba terminada y pensó que podría venderla y sacar una buena tajada. Casualmente, un amigo suyo, dueño de una próspera empresa de paisajismo de Londres, le había llamado para decirle que estaba recibiendo más encargos de los que podía gestionar y le había preguntado a Rob qué le parecería unir esfuerzos. Rob pensó que se trataba de una propuesta inteligente, el nicho de clientes potenciales al sur era más amplio, y no había nada que lo atara a Birmingham. Era como si estuviera esperando mi aprobación. No sé por qué. Le dije que sus asuntos empresariales y domésticos no eran de mi incumbencia. Puede que tengas razón, pero conocer tu opinión me ayudaría a decidirme. Rob siguió esbozando sus planes en desarrollo y no dejó de hacerlo hasta que llegamos al pórtico de la iglesia de ST. Stephens. Salió de la furgoneta y vino hasta mi puerta para ayudarme a bajar. ¿Quieres que entre contigo? Me preguntó. ¿Por darte apoyo moral? No, no creo que me entretenga mucho. Espérame aquí. Rob estaba en el cementerio examinando las lápidas cuando abrí la puerta de la iglesia de un golpetazo y enfilé como una exhalación el camino de acceso después de unos minutos. Él atajó por el césped húmedo y me alcanzó en el pórtico. Uno listo, solo quedan dos, dijo después de que me subiera a la furgoneta. No respondí, simplemente me quedé mirando al frente, Ida. Susan, ¿te encuentras bien? ¿Quieres que te lleve a casa de Margaret? Una pausa. Creo que mejor lo dejamos para otra ocasión. Tú mandas. Vamos directamente entonces a casa de tu tía. No, no, no quiero ir a Augustar. Para nada. Pensaba que ibas a pasar allí la noche. No te estará esperando. Me has oído Rob. Lespete. ¿Estás sordo o es que eres tonto? 
No quiero ir a casa de la tía Silvia. No quiero ir a casa de Margaret. No quiero ir a ninguna parte. Venga, venga, dijo Rob intentando rodearme con sus brazos. No sé qué te habrá dicho el maldito párroco, pero está claro que te ha disgustado. ¿Quieres que entre y le parta las piernas? Lo aparté de mi lado y apoyé la frente en la ventanilla del copiloto. Lo siento. Vayamos a mi casa, añadió y arrancó la furgoneta. De camino a casa de Rob pensé en lo ocurrido durante mi reunión con el párroco. En esta ocasión hacía un frío gélido en la sacristía, el sistema de calefacción no funcionaba bien, y el anticuado radiador de dos resistencias poco podía hacer para sofocar la crudeza del mes de febrero. Nos sentamos con el abrigo y la bufanda puesta, el párroco además llevaba una gorra de tuid y guantes sin dedos. Empecé enseñándole la breve declaración testimonial que había redactado en su nombre, que resumía los hechos que me había narrado la última vez que nos vimos. Leyó la declaración con detenimiento, luego la dejó sobre su escritorio delante de él. Apoyó las manos con las palmas hacia abajo sobre ella. Lo siento, me temo que no puedo firmar este documento tal y como expone los hechos. ¿Por qué no? No es que esté en desacuerdo con lo que ha escrito, pero hay una cuestión adicional que habría que incluir si quiero testificar en este caso. ¿De qué se trata? Lo mejor será que vaya directo al grano. Susan, su madre tenía el ánimo por los suelos en los últimos meses de su vida. Había estado guardando un secreto. Se temía que pronto se reuniría con su creador, y sufría al pensar si debía o no decirle a usted la verdad. Me gustaría preguntarle, ¿ha visto alguna vez su partida de nacimiento? No, respondí. Mi madre la perdió hace años. Nunca me preocupé por hacerme con una copia. Supongo que no me habría quedado más remedio en caso de querer solicitar el permiso de conducir, o un pasaporte, pero nunca me dio por ahí. ¿Qué tiene eso que ver con la cuestión que nos ocupa? Su madre no perdió su partida de nacimiento. La ocultó. ¿Y por qué demonios habría de hacer una cosa así? No quería que la encontrara, porque si se daba el caso, averiguaría que Patricia no era su madre biológica. Querida, lamento muchísimo decirle esto, pero sus padres la adoptaron cuando tenía unas pocas semanas de edad. Ja, pues sí que estaba perdiendo la cabeza, dije. De verdad pensaba que no me había parido. No era un delirio. Ella y yo hablamos largo y tendido del asunto, del dilema moral de mantener el secreto y del dolor que le causaría a usted conocer la verdad. La historia que me contó era demasiado convincente y plausible como para ser producto de su imaginación. Entiendo que debe ser toda una conmoción para usted. No puede ser verdad. Me está usted mintiendo. De ser adoptada lo habría sabido, lo habría sentido. Todo el mundo dice que me parezco mucho a mis padres. ¿Qué pruebas hay? Debo fiarme exclusivamente de su palabra. Por el amor de Dios, lo mismo se lo está usted inventando todo. Si le cuesta aceptarlo, y lo entiendo perfectamente, le sugiero que eche un vistazo a su partida de nacimiento. Su madre me dijo dónde la guardaba. Creo que quizás se estuviera preparando para esta situación. Y bien, ¿dónde la guardaba? En su joyero. La tapa del fondo está suelta. La escondió debajo. Lo siento muchísimo, de verdad. Y más que debería sentirlo, como tiene la desfachatez de inventarse tales cuentos sin tan siquiera tener una sola prueba. Es indigno de usted y de todo lo que representa. Pienso presentar una queja formal al obispo o al sínodo o a quien sea. Recogí la declaración sin firmar, que seguía sobre el escritorio, frente al párroco, y me marché. Al entrar en el vestíbulo de casa de Rob, primero me golpeó el ambiente cálido, más que bienvenido después de la gélida sacristía y la furgoneta y sus condenadas corrientes de aire, y, a continuación, me llegó el olor a pintura, barniz y pegamento para papel pintado. El lugar había pasado de ser un cascarón desnudo a algo que parecía un hogar. Tengo que hacer una llamada, le dije a Rob tendiéndole mi abrigo. 
puedes hacerla en el salón. Pondré agua a hervir. El móvil de Kate sonó por lo menos una docena de veces hasta que por fin respondió. Necesito que me hagas un favor, le dije. Puedes utilizar mi llave de repuesto para entrar en mi piso y coger el joyero de mi madre. Está en el último estante de la librería. Claro. Espera un momento. Escuché el tintineo de unas llaves, las pisadas en las escaleras, el sonido de la cerradura al abrirse y el pitido de la alarma antirrobo siendo desactivada. Vale, lo tengo. ¿Qué quieres que haga con él? Saca el dabaisar superior, vacía el fondo y dime a ver si la tapa inferior está suelta. Me llegó el ruido de Kate revolviendo en el joyero. Sí, efectivamente. Hay un trozo de papel doblado debajo. Parece una partida de nacimiento. El corazón parecía que se me iba a salir del pecho y tenía las manos empapadas en sudor. Por un momento pensé que se me iba a caer el teléfono. Puedes desdoblarlo y leerme los nombres del bebé, la madre y el padre. El bebé es Susan Mary Green. Anda, es tu partida de nacimiento. El nombre de la madre es Silvia Greenyard. Y el apartado de, nombre del padre, está en blanco. ¿De qué va todo esto, Susan? Estás bien. Gracias por ayudarme, dije. Puedes volver a dejar todo como estaba y cerrar con llave la puerta cuando salgas de mi casa. Colgué el teléfono. Se me revolvió el estómago y la habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor, a diluirse, como si fueran acuarelas en un lienzo fundiéndose unas con otras. Me dejé caer en un sillón y me incliné hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre mis manos. Todo empezó a recuperar su forma en cuanto Rob entró en la habitación con una bandeja en la que llevaba una tetera de acero inoxidable, tazones desparejados y un paquetito de galletitas integrales de chocolate. «Esto hará que te encuentres mejor», dijo mientras dejaba la bandeja en una mesa baja de centro. Me miró y entonces supo que no era verdad. «¿Quieres que hablemos? No me encuentro demasiado bien. Podría dejarme en algún sitio. Solo un ratito. No estás de parto, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Solo necesito descansar un poco». Me guió al piso de arriba mientras me decía que por ahora no tenía más que una cama, pero que no había problema en que la utilizara. El dormitorio era austero, había sido decorado recientemente y todavía no estaba muy personalizado. El único indicativo de que alguien ocupaba aquel dormitorio era el montón de libros sobre horticultura que descansaban sobre la mesita de noche. Después de retirar la colcha, Rob me ayudó a quitarme los zapatos. Llamaré a tu tía y le diré que no vas a ir. Debo de tener su número en alguna parte, de cuando me pidió que me encargara de su jardín. Duerme cuanto quieras. Yo estoy abajo por si me necesitas. Cerré los ojos, pero el martilleo de mi cabeza me impedía descansar. Mi tía era mi madre y mi madre, mi tía, mi padre no tenía ningún parentesco conmigo. Era prácticamente imposible de asimilar. Intenté encontrarle sentido. La tía Silvia tenía 15 años menos que mi madre, así que debía de tener unos 17 cuando me concibió. Eso fue unos cuantos años antes de casarse con el tío Frank. Mi madre tendría unos 30, y llevaba casada con mi padre seis años. No podía comprender cómo la tía Silvia pudo deshacerse de su bebé. Un bebé que había llevado en su vientre, como yo llevo el mío. Tampoco podía entender cómo mis padres habían decidido adoptar a la hija de otra persona. ¿Y por qué tanto secretismo? Nunca me dio la sensación de que la relación que tenía cualquiera de ellos conmigo fuera otra que la que yo pensaba. La tía Silvia nos visitaba con una regularidad irritante, pero tenía una relación muy estrecha con su hermana y a ella siempre le ha interesado saber qué hacía yo, aunque siempre di por hecho que era una muestra más de su naturaleza cotilla. La tía Silvia, tontita, superficial, egocéntrica. El mero pensamiento de que yo era su hija me dejaba de piedra. Mi niñez, todo lo que me habían dicho o hecho, todo lo que había experimentado o sentido, 
se basaba en una gran mentira. Una hora más tarde, más o menos, bajé al piso inferior. Ya había oscurecido, las cortinas estaban echadas, las lámparas encendidas y se escuchaba el chisporroteo de la chimenea de gas que estaba prendida. Escuché el sonido de una radio procedente de la cocina, donde encontré a Rob sentado a la mesa leyendo el periódico local. Se puso de pie en cuanto entré y me preguntó cómo me encontraba. Me disculpé por mi extraño comportamiento. Le expliqué que el párroco me había desvelado cierta información acerca de mi madre que me había dejado conmocionada y me había disgustado. Me preguntó de nuevo si quería hablar del tema y le respondí que no. ¿Hay algún hotel por aquí cerca? Pregunté. Tengo que hablar un par de cosas con la tía Silvia, y he decidido acercarme a su casa por la mañana, así que no tiene sentido que regrese a Londres esta noche. Ni hablar, dijo Rob. Te quedas en casa. La verdad es que necesitaba compañía. No estaba lista para quedarme sola. Lejos de pasar una tarde noche hogareña, todo fue muy serio. Ayudé a Rob a preparar las verduras de la receta que estaba siguiendo, luego le observé mientras cocinaba en los fogones. Compartimos una botella de vino, lo necesitaba. Cuando terminamos de comer, Rob fregó los platos de la cena y yo lo sequé. Hablamos sobre nuestros proyectos laborales más recientes, acerca de cómo Birmingham había cambiado con el paso del tiempo, de las películas que habíamos visto o que nos gustaría ver, siempre evitando tocar el tema de la revelación de ST. Stephens. Hacia última hora, observé que algo se cocía en la mente de Rob. Cuando estaba a punto de subir a la cama, sacó el tema. Duermo en el sofá o compartimos la cama. Es como de un metro ochenta, de modo que hay sitio de sobra para los dos, bueno, los tres. Tal sugerencia me pilló totalmente desprevenida. Evidentemente, si hubiera tenido algo de tiempo para pensar en ello, o hubiera estado en condiciones, no habría dudado en decirle que, decididamente, a él le tocaba dormir en el sofá. No sé, respondí. Es tu casa, tú decides. Vale, en ese caso, compartimos la cama. Supongo que podría haberle dicho a Rob que finalmente había decidido que prefería dormir sola, pero no lo hice. Siempre he sido una persona que condena cualquier tipo de incoherencia. Cuando me desperté a la mañana siguiente, descubrí que su cuerpo cálido abrazaba el mío por la espalda, amoldándose a mí, y que sus brazos se cerraban sobre mi vientre. Aquello fue, en fin, aquello no fue en absoluto molesto. 24. Qué pena que no pudieras venir ayer, porque estaban Wendy y Chrissy. Se quedaron devastadas al saber que no te verían, pero tuvieron que salir a primerísima hora. Se han ido a esquiar, no recuerdo a dónde. Me suena que a algún lugar de Europa del Este, pero no lo tengo claro. El tío Frank ha ido a acompañarlas al aeropuerto, pero volverá antes de la hora del almuerzo. Rob llamó ayer para decirnos que no te encontrabas demasiado bien. Es habitual en tu estado tan avanzado si no te lo tomas con calma. Me pasó lo mismo con las gemelas. Silvia, deja de ir a todas partes como si no hubiera un mañana, solía decirme el tío Frank. En fin, ya sabes cómo soy, no me puedo estar quieta un minuto. Por eso conservo la figura. Se detuvo momentáneamente al escuchar el chirrido de los neumáticos sobre la grava. Oh, Rob se marcha. No se queda. Esperaba poder charlar con él. He visto una réplica del David de Miguel Ángel que creo que quedaría genial en el senador, pero quería conocer su opinión artística. Adiós, Rob, querido, hasta luego. Susan, no sabes cuánto me alegro de que os llevéis tan bien. Es todo un partidazo. Siempre me han atraído los hombres con negocio propio. Si tuviera 20 años menos tendrías que vértelas conmigo para cazarlo. Me soltó toda esa parrafada antes siquiera de que cruzáramos el umbral de Wendine, o dijéramos siquiera, hola. Aquella mañana antes de salir le expliqué a Rob que su rol de hoy era el de taxista y ya, su presencia en la reunión con mi tía sería un impedimento. 
dijo que por él no había problema, que había una casa con jardín diseñada por Keipa Villati Brown en las inmediaciones, donde no le importaría perderse durante unas horas. No obstante, sin ninguna lógica aparente, mientras veía su furgoneta desaparecer por el largo camino de acceso a la casa, casi lamento no haberle dejado acompañarme. La carga del asunto que estaba a punto de discutir con mi tía me pesaba sobre los hombros. De pie en la cocina mientras esperábamos a que se hiciera el café, hice un esfuerzo monumental por parlotear con la tía Silvia acerca del importantísimo asunto que le preocupaba en aquellos momentos, si debía o no cortarse el flequillo. Finalmente, una vez hubo considerado la cuestión desde todos los ángulos posibles, levantó la tapa de la cafetera y echó un vistazo al contenido. Quizá la he dejado al fuego demasiado tiempo. Esto hará que se despeje el pequeñajo también, dijo enderezándose y acariciándome la barriga con cariño. Cogió dos tazas de porcelana con estampado floral de la alacena, sirvió el café y añadió una cucharada generosa de azúcar en una de ellas. Se detuvo con la cuchara en el aire. Azúcar, querida. Sé que yo no debería tomarlo, pero siempre he sido muy golosa, desde que era niña. Silvia, tú ya eres suficientemente dulce, solía decir mi padre, pero un poquitín de lo que más le gusta a una hace mucho bien. Rechacé el ofrecimiento. Se dirigió a la nevera y regresó con una botella. Un chorrito de leche. Preguntó mientras se servía una buena cantidad en su taza. Solo, gracias. Oh, mira qué sofisticada ella. Nos sentamos en los sofás de piel de color crema del salón, una frente a la otra. En medio, una mesa de centro con superficie acristalada de estilo Luis XIV, donde dejé la declaración que había redactado yo misma. La tía Silvia se inclinó hacia adelante, pasó a la última página y firmó sin tan siquiera pararse a leer el contenido. Le sugerí que, quizá, querría leer el documento con detenimiento, pero dijo que no hacía falta. A ti se te dan mejor las palabras que a mí, querida. Estoy segura de que todo está perfecto. Me debatí con la cuestión de si, dadas las circunstancias actuales, debería igualmente pedirle a la tía Silvia que firmara el documento. Finalmente, decidí que sí, saliera como saliera la discusión de hoy, seguía necesitando las declaraciones testimoniales para apoyar las pruebas médicas en mi caso contra Edward. Ahora que ya hemos zanjado este tema, cuéntame qué has estado haciendo últimamente, dijo la tía Silvia mientras cogía su taza y pescaba con una cucharilla la cremita de la parte superior. Ayer fui a ver al párroco de ST. Stephens. Qué bien. Era un buen amigo de tu madre. Siempre lleva un aspecto impecable, incluso a pesar de esa barba suya. Me dijo que mamá tenía un secreto. La tía Silvia dejó su taza y su cucharilla sobre la mesa y empezó a quitarse pelusas de la falda. No me digas, querida. Me pregunto qué le llevaría a decir tal cosa. Supongo que todo el mundo tiene sus trapos sucios. Seguro que no se trataba de nada importante. Debía haber traído unas galletitas. Tengo unas deliciosas mantecadas escocesas. ¿Quieres una? Se levantó. Al parecer, mamá le contó que yo era adoptada. Yo estaba tranquila, mucho más de lo que pensé que estaría en un primer momento. Mi tía se volvió a sentar. Se empezó a sonrojar, del cuello a las mejillas. Estaba muy confundida últimamente, tú misma lo has dicho. Todos hemos sido testigos, no. Sobre este tema no. Sé quién figura como mi, madre, en mi partida de nacimiento. He venido hoy porque quiero oírtelo decir. No sé de qué me estás hablando. Es decir. Ay, Susan, querida, lloró la tía Silvia. Madre mía, me he quedado sin palabras. ¿Y si me cuentas la verdad? Ya va siendo hora de que lo haga alguien. No deberías haberte enterado así. No pensaba que Patricia conservara todavía la partida. Me dijo que la había destruido después de formalizar la adopción. ¿Cuándo la has encontrado? Ayer. 
estaba escondida en el fondo del joyero de mamá. No puedo ni imaginar lo que estarás pensando. Se levantó de nuevo, dio la vuelta a la mesa de centro y se sentó a mi lado. Intentó tomarme de las manos, pero no la dejé, entonces me alejé de ella hasta el extremo del sofá. No lo hagas, dije. No me toques. Limítate a los hechos. Susan, quería contártelo, de verdad, desde que eras pequeña. Pero no podía, ¿sabes? Patricia era tu madre. Ella te crió como si fueras su propia hija. No quería causar problemas. Habría disgustado a toda la familia, a tu madre, tu padre, tus abuelos, al tío Frank. Y habría sido un lío para ti. Hice lo que creí que era lo mejor. Me dejé llevar por lo que me dijo que hiciera el resto. Entonces, ¿por qué no me lo contaste en cuanto murió mamá? Lo pensé, de verdad que sí. Pero estabas de luto. Y luego me enteré de que estabas embarazada. No creí que fuera buena idea que también tuvieras que pasar por esto. Y se lo habrías contado a Wendy y Chrissy. El tío Frank lo sabe, se lo conté antes de que nos casáramos. Le entraron dudas respecto a nuestro matrimonio, pero finalmente se quedó a mi lado. Voy a contárselo a las niñas en cuanto regresen del viaje. En cuanto lo asimilen van a estar encantadas con la idea de que eres su hermana. Me da igual que se lo digas o no, ese es tu problema. Lo único que quiero, añadí despacio y con firmeza, es que me cuentes la verdad de mi nacimiento. Desde el vestíbulo nos llegó el sonido de un teléfono. Mi tía hizo amago de levantarse a cogerlo, pero luego lo pensó mejor. Nos quedamos escuchándolo en silencio hasta que dejara de sonar y saltara el contestador. Finalmente se paró. La tía Silvia se aclaró la garganta. Susan, querida, yo era muy joven. Así empezó la historia de mi nacimiento. No tenía más que 17 años cuando me enteré, seguía viviendo en casa de mis padres. No había pasado ni un año desde que había dejado el colegio y acababa de obtener mi primer trabajo en el departamento de corbatas de Rackhams. Todos los chicos iban tras de mí, pero nunca había llegado demasiado lejos con ellos. Salvo en una ocasión, claro. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, me quedé horrorizada. Me pareció que mi vida estaba arruinada. Negó con la cabeza como queriendo apartar el recuerdo de su mente. Podías haber abortado, si había sido un error tan atroz, le espeté. No tenías por qué traer al mundo a un bebé no deseado. No digas eso de, no deseado. No fue así. Nunca se me pasó por la cabeza interrumpir el embarazo. No es que estuviera en contra, conocía a un par de chicas que lo habían hecho y no se arrepentían, pero por alguna razón decidí de inmediato que no iba a tomar ese camino. El bebé me oprimía la vejiga, incomodándome. Cambié de posición en el resbaladizo sofá de piel. Entonces, ¿por qué me diste en adopción? La tía Silvia se encogió de pesar. Cuando empezó a notarse, supe que ya no podía seguir ocultándolo. Y solo se me ocurrió recurrir a tu madre. Por aquel entonces estaba ya casada con tu padre, y vivían al otro lado de la ciudad, de modo que no nos veíamos demasiado. Quedé con ella en la cafetería Cardoma un sábado durante mi pausa para almorzar. Yo temblaba como una hoja cuando se lo conté, pensaba que se pondría hecha una furia. No olvides que ella tenía 15 años más que yo, así que era más que una hermana mayor. Sin embargo, fue muy comprensiva. Me preguntó quién era el padre y si él estaba dispuesto a hacer lo correcto. Le dije que no era más que un tipo al que había conocido en un baile, que no lo había visto ni antes ni después. Todo va a ir bien, me dijo. Se lo explicaré todo a mamá y papá. Digan lo que digan, yo estoy de tu parte. La tía Silvia se levantó a por una caja dorada de pañuelos desechables de la cómoda mientras yo trataba de asimilar el hecho de que yo no era más que el resultado de un lío de una noche. Se volvió a sentar en el sofá y se secó con toquecitos las comisuras de los ojos con cuidado de no estropear el maquillaje. 
Me sentí tan culpable al contárselo a tu madre y trasladarle toda mi preocupación, pero fue fiel a su palabra. Vino a vernos a casa al día siguiente, se sentó a la mesa con tus abuelos y se lo contó todo, como si aquello apenas tuviera importancia. Tu abuela sollozaba, y tu abuelo parecía que iba a partirme la cara. Entonces empezaron a decir cosas como, ¿y qué van a pensar los vecinos, cómo vas a mantenerlo, cómo vas a encontrar marido ahora? Yo no tenía respuesta para ninguna de aquellas preguntas. Sin embargo, tu madre sí. Debió de haber estado dándole muchas vueltas. ¿Estás segura de que no tienes ningún apoyo por parte del padre? Me preguntó. Sí, respondí. ¿A qué no quieres que este bebé te arruine la vida? No, claro, dije. Entonces solo hay una solución, Silvia, me dijo. Estaba claro el derrotero que estaba tomando la conversación. No puedo dárselo a un desconocido, le dije. Nada de desconocidos. A Clive y a mí, dijo. ¿Por qué habría de hacer una cosa así? Era tu problema, no el suyo. Es un sacrificio enorme, incluso para una hermana. A ella no le supuso ningún sacrificio. Verás, tus padres habían estado intentando tener un bebé desde la boda. Habían pasado por tres embarazos y tres abortos, uno tras otro. Tu madre sentía que se le estaba pasando el arroz, ya tenía más de 30 años y pensaba que no podría quedarse nunca embarazada y que llegara a buen término. Creo que se convenció de que todo aquello había ocurrido por una razón. Recuerdo que lo tenía todo planeado. Silvia puede decirle a su jefe que va a pasar una temporada con unos parientes. Tendrá que dimitir, pero con un poco de suerte la readmitirán. Puede quedarse en casa de la tía Gladys en RHYL hasta que nazca el bebé, y luego volver como si no hubiera pasado nada. Nadie tiene por qué enterarse de nada. Y Clive y yo podemos adoptar al bebé. De esa forma se queda en la familia, y todos contentos. Tus abuelos se tranquilizaron un poco después de aquello. Dos problemas resueltos de a una, ¿entiendes? La falta de hijos de tu madre y mi embarazo imprevisto. Todo atado y bien atado. Ocultando el polvo bajo la alfombra. Nadie se molestó en pedirme opinión, querida. Todos dieron por hecho que estaba de acuerdo. Así que no me opuse, no veía otra alternativa. Pero la semana después de dar a luz, cuando tus padres se acercaron a RHYL, pensé que no sería capaz de dejarte marchar. Eras tan bonita. Tenías los ojos de un azul clarísimo, y la pelusa que cubría tu cabecita era lo más suave que había tocado jamás. Mientras charlaban con la tía Gladys, te envolví en un chal junto con tu conejito, me había pasado todo el último mes de embarazo tejiéndolo para ti, y te acuné en mis brazos. Mi bunnikins. Siempre había sido mi favorito, ahora descansaba en una caja de zapatos envuelto en papel de seda en el fondo de mi armario. Y yo que creía que mamá lo había tejido para mí. Cuando tus padres se fueron, te llevaron con ellos. Nunca he llorado tanto en mi vida. No dejaba de repetirme que no te había perdido para siempre, que todavía podría verte siempre que quisiera. Aún podría abrazarte y hablarte, verte crecer. La tía Silvia resopló, respiró profundamente y me sonrió. Yo aparté la mirada y me centré en la repisa de la chimenea de mármol blanco. Estaba abarrotada de fotos enmarcadas de la tía Silvia, el tío Frank, Wendy, Christine y los nietos. Me di cuenta de que en el extremo más cercano a donde me encontraba había un marco de plata pequeño con forma de corazón que albergaba una fotografía en blanco y negro de un recién nacido. Si hubiera sido Wendy o Christine, habría una foto exactamente igual en un marco a juego. No era el caso. En fin, me quedé en RHYL un par de semanas más, hasta que me hube recuperado del parto y tenía un aspecto prácticamente normal. Todo salió tal y como tu madre había planeado. Los vecinos no sospecharon nunca nada y me readmitieron en Rackhams. Tu madre solía traerte de visita cada semana. 
Al principio era duro verte en sus brazos y tener que despedirme de ti una y otra vez. Pero luego supongo que me acostumbré. Te convertiste en la hija de Patricia, mi sobrina. Te vino de perlas, dije volviendo a mirar a mi tía. Volvió a encogerse, pero continuó con la historia. Fue toda una sorpresa que tu madre anunciara que estaba embarazada un año después, pero todos dimos por hecho que no llegaría a término, igual que anteriormente. Esta vez, sin embargo, consiguió mantener el embarazo hasta el final. Nunca la he visto tan feliz como el día en que nació Edward. Lo imagino. Sinceramente, a mí me comía la envidia cada vez que veía a tu madre con su pequeña familia. Al final, conocí al tío Frank y tuve a las gemelas, el resto es historia. Lo siento muchísimo, Susan. Siento que tus padres jamás te contaran la verdad. Pero te das cuenta de que nada de lo ocurrido es culpa mía, ¿verdad? Yo no hice más que obedecer a mis mayores. Ojalá las cosas hubieran sido distintas, pero te las arreglas con las cartas que te tocan. Ahora que sabes la verdad, no tendré que fingir más. Ahora eres mi niña, y siempre lo serás. El lápiz de ojos y la máscara empezaban a formar charquitos de tinta en la comisura de los ojos de la tía Silvia. Ella volvió a secárselos a toquecitos con un pañuelo. ¿Y qué hay de mi padre biológico? Necesito saber todo lo que recuerdes de él. Su expresión pasó de la pena al miedo en un segundo. Tendré que pensarlo y poner en orden mis recuerdos, querida. Voy un segundito al baño, vuelvo volando. Estaba empezando a sentir claustrofobia en aquel lugar, los techos del salón parecían demasiado bajos, la moqueta demasiado gruesa y el ambiente demasiado pesado debido al aroma que despedía el difusor de fragancia situado en una mesa plegable cercana. Me levanté con esfuerzo del sofá y crucé la puerta en dirección a la galería acristalada, y miré por la ventana. El cielo era de un color gris acero y caía una leve llovizna del tipo que no parece más que neblina, pero que termina calándote en segundos. Las ramas de los árboles estaban desnudas y no había señales de vida en los empapados parterres. Observé cómo aterrizaba una hurraca solitaria en la pajarera, vio que no había nada para ella allí y remontó el vuelo. Después de un rato, la tía Silvia apareció en el umbral de la puerta con aspecto resignado. Voy a servirme una copita de Jerez antes de continuar. Coraje. ¿Quieres una? No, gracias, respondí. Cuando regresó, con una copa de cristal en la mano, sugirió que nos acomodáramos de nuevo en el salón. Prefiero que nos quedemos aquí. Pero hace frío. En invierno no conseguimos que se esté calentito aquí. No me importa. Me dejé caer en un sillón de mimbre y la tía Silvia, a regañadientes, hizo lo propio. Y bien. ¿Qué hay de mi padre? Susan, no estaba segura de querer contarte esto. No lo sabe nadie salvo yo, ni siquiera el tío Frank. Podría llevármelo a la tumba si quisiera, y posiblemente así sería más fácil para todos, pero he decidido que voy a contártelo. Te mereces conocer toda la historia. Se acabaron los secretos, vale. La tía Silvia se miró las manos y empezó a darle vueltas a un anillo de eternidad con grandes diamantes incrustados. Como te he dicho, yo no tenía más que 17 años entonces, aunque la gente solía decir que parecía mucho mayor debido a mi forma de vestir, ya sabes, como si fuera una estrella de cine. Siempre he admirado a tu madre. Ella lo tenía todo, un marido, una casa, un trabajo, dinero suficiente para comprarse cosas bonitas. Cuesta creerlo, pero en aquellos tiempos tu padre era un hombre realmente atractivo. Tenía 32 años y era respetado en su sector, además de encantador. El hecho es que era mi debilidad. Por supuesto, entonces ya bebía demasiado. Todo el mundo lo sabía. Era alcohólico. Lo sé, querida, pero en aquel tiempo más bien parecía alguien con gusto por la bebida, si bien un poco excesivo, al estilo de Oliver Reed o Richard Harris. Su afán por la bebida se veía como un acto de rebeldía, 
no como una debilidad o una característica destructiva, como lo fue después. Nadie podía saber que acabaría con él de esa manera. ¿Y qué tiene todo esto de relevante? Hubo una larga pausa. Podía escuchar el leve tic-tac del reloj de mesa dorado al otro lado de la puerta del salón y el zumbido de un tractor en la distancia. La tarde en cuestión habíamos acudido a la boda de un familiar. Se casaba mi prima Sirley, ¿te acuerdas de ella? Ahora vive en Australia. Asentí. Fue un viernes, continuó, y yo me tenía que levantar temprano al día siguiente para ir a trabajar, así que decidí no quedarme hasta el final de la celebración. Sirley dijo que porque no me llevaba tu padre en coche a casa, que ya volvería él luego para disfrutar del banquete. A él no le hacía ni pizca de gracia porque se lo estaba pasando en grande, pero acababa de comprarse un coche nuevo y creo que le encantaba dejarse ver en él, así que finalmente accedió. Ya se había tomado algunas copas, pero la gente no se extrañaba demasiado por aquel entonces. En el trayecto estuvo bromeando conmigo, me decía que parecía la Brigitte Bardot de Birmingham. Cuando llegamos a casa de tus abuelos, decidió pasar y servirse una copa para el camino, sabía de sobra dónde guardaba mi padre el whisky. No sé por qué me estás contando todo esto. Quiero que me hables de mi padre biológico, no del adoptivo. Todo a su tiempo, querida. Paso a paso. Cogió su copa de Jerez, dio un trago, y continuó, yo estaba un poco contentilla, normalmente no bebía, pero había tomado un par de sidras aquella noche. Puse un disco de Tom Jones en el gramófono y empecé a bailar. Tu padre se levantó y se puso a bailar conmigo. Al principio nos partíamos de la risa haciendo tonterías. Dio otro trago a su copa y me di cuenta de que le temblaban las manos. De pronto creí captar lo que quería darme a entender, deseé estar equivocada. Bueno, dejémoslo ahí, suspiró. Solo ocurrió aquella vez. Me arrepentí de inmediato, y sin duda él también. Se marchó poco después y no volví a verlo hasta semanas después. Nunca le dije que estaba embarazada. No. La única vez que hablamos del tema fue después de que a tu madre se le ocurriera la idea de adoptar el bebé. Se presentó en mi mostrador en Rackhams a última hora una tarde, poco antes de que presentara mi dimisión. Lo único que dijo fue, es mío. Yo respondí, sí, y él dijo, lo siento. Y eso fue todo. Dios mío, no, por favor, no. Cerré los ojos con fuerza. Al día siguiente llamó tu madre para decir que tu padre había accedido a adoptar al bebé. Ella nunca supo que era tu padre biológico. Al menos, yo nunca se lo dije. A veces me he preguntado con el paso de los años si tu padre no le habría dicho nada a tu madre cuando estaba borracho, pero si lo hizo, ella nunca dio señales de saberlo. Prohibió a toda la familia, incluso a mí, hablar de la adopción. Todos hacíamos como si fuera suya. Eres la primera persona a la que se lo cuento. Se bebió de un último trago lo que le quedaba de Jerez y dejó la copa sobre la mesa. Debes entender, Susan, que nada de lo ocurrido fue culpa mía ni de tu padre. Nunca jamás había mostrado ningún tipo de interés en mí. Simplemente fuimos víctimas de unos minutos de locura. No obstante, ahora que te tengo delante no me arrepiento. Eres una mujer maravillosa, inteligente y preciosa. No podría estar más orgullosa de ti. Y me vas a dar otro nieto. Lo único que me entristece es pensar en todo lo que tuviste que sufrir por culpa del alcoholismo de tu padre. Sé que fue duro para ti. Lo fue para mí también, ser testigo de la situación sin poder hacer nada al respecto. Si hubiera podido recuperarte, lo habría hecho. Pero no podía. La tía Silvia guardó silencio por fin. Parecía a la espera de alguna reacción por mi parte, pero me sentía incapaz de responderle, ya que me había quedado de piedra, como una escultura de hielo. La historia de mi concepción resonaba en mi cabeza como si un fragmento de glaciar se desprendiera y marchara a la deriva por el océano. Mi sangre era como un río helado, 
carámbanos de dolor me taladraban la cabeza, dándome punzadas detrás de los ojos, en las encías. Un agudo sonido zumbaba en mis oídos y parecía que el aire de la habitación me abrasaba los pulmones. —¿Lo comprendes, verdad, Susan? —Di que sí, querida. Di que no me guardas rencor. La verdad es que me alegro de que lo hayas descubierto. Este puede ser el inicio de una nueva relación para todos, ahora que no hay más secretos. Me estaba dando toquecitos en el brazo, mirándome con expresión suplicante. Me has transmitido los hechos con claridad. Me recorrió un escalofrío. Pero, por favor, no esperes que te diga que estás exenta de culpa. Susan, tú no entiendes cómo eran las cosas en aquella época. Ser madre soltera aún era motivo de vergüenza. Quizá no tanto en Londres, o entre gente del mundo del arte y la moda, pero de dónde venimos, bueno, mis padres no habrían sido capaces de soportarlo. Me hago una idea de cómo eran las cosas, no soy estúpida. Pero también sé cómo eres tú. Siempre te ha gustado tontear, eres incapaz de decirle, hola, a un hombre sin sacar a relucir tus encantos femeninos. Todo el mundo lo sabe. Estabas celosa de tu hermana y querías lo que ella tenía. Sedujiste a mi padre cuando su autocontrol estaba minado por la bebida, y luego no tuviste agallas para afrontar las consecuencias de tus acciones. Sí, lo comprendo. Lo comprendo totalmente. No fue para nada así, Susan. Me sentía desesperada por huir de allí, por alejarme de aquella mujer que no parecía ser en absoluto consciente, ni de lejos, de lo que había hecho. Hice caso omiso de su llanto de autocompasión y consulté la hora en mi reloj de pulsera. Llevaba allí casi dos horas. Fortuitamente, justo en el momento oportuno resonó en el vestíbulo el sonido del timbre, que imitaba las campanadas del Big Ben. Me levanté del sillón de mimbre y me abrí paso a través del salón hasta el guardarropa. La tía Silvia vino tras de mí tambaleándose. Quédate un poco más, querida. Charlemos. Ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos, le dije mientras me enfundaba en mi abrigo demasiado pequeño. No es así, apenas hemos empezado. No te vayas así. Pídele a Rob que vuelva un poco más tarde. Prepararé algo de almorzar. Negué con la cabeza y pasé junto a ella hacia la puerta dándole un empujón. Lo hecho, hecho está. Todas las acciones tienen una reacción opuesta y proporcional. Tú me diste la espalda a mí, ahora me toca dártela yo a ti. De camino a la estación desde casa de la tía Silvia, Rob intentó sonsacarme porque le había llevado directamente de vuelta a la furgoneta en cuanto abrí la puerta de la casa, y porque la cara de mi tía se asemejaba a la cera derretida de una vela. Le dije que habíamos estado hablando de temas familiares. Claramente, él sabía que le ocultaba algo. Aquí estoy para cuando quieras hablar, dijo. Pues ya podía esperar sentado. Para evitar cualquier otra referencia inoportuna a lo que le había ocurrido a la tía Silvia, le pregunté a Roba acerca del jardín que había visitado aquella mañana. Seguía describiéndomelo con aburrido detalle cuando llegamos a las afueras de Birmingham. Roba apagó el motor de la furgoneta en el aparcamiento de varias plantas de la estación y se giró hacia mí envuelto en penumbra. Susan, antes de que te vayas tengo una propuesta que hacerte. Puede que no sea el momento más oportuno, pero, el que duda está perdido, o eso dicen. Y después de lo ocurrido anoche, me siento más seguro. Anoche no ocurrió nada, salvo que dormimos uno cerca del otro. Para ser más precisos, tú dormiste y yo me pasé la noche dando vueltas. Vale, pero escúchame. Sabes que he estado reflexionando mucho desde que me reuní con Alison. Es como si hubiera llevado una venda tapándome los ojos durante meses y ahora por fin me la he quitado y puedo ver la imagen al completo. No tengo mucho tiempo, Rob. ¿Puedes ir al grano, por favor? Sí, claro. Respiró hondo. Bueno, ya sabes que estoy barajando la idea de trasladarme a Londres y fusionar mi negocio con el de mi colega, 
No. Sí. Bueno, ¿y qué te parecería que nos fuéramos a vivir juntos? ¿Qué demonios estás diciendo? En un principio podemos buscar algo de alquiler, si te preocupa el compromiso. Seguramente ya te habrás dado cuenta de lo que siento por ti, y a mí me da la sensación de que me cobris pans. Si ignoramos el hecho de que nos conocemos desde hace apenas unos meses, se nota cuando las cosas son como tienen que ser. Somos muy diferentes, pero creo que nos complementamos. Ya sabes lo que dicen, el total es mejor que la suma de sus partes. Así somos nosotros. Tú serás buena para mí y yo seré fantástico para ti. Y a nuestra edad no estamos para andar perdiendo el tiempo, ¿no crees? Esto era lo último que necesitaba. Ya me sentía bajo asedio, bombardeada, casi superada oleada tras oleada de asalto a mi psique. No sabía cuánto más podría soportar. Lejos de querer hacer planes para compartir mi vida con otra persona, lo único que quería era volver a mi casa, cerrar la puerta, apagar el móvil y abstraerme del mundo. Los recientes acontecimientos han demostrado lo que yo ya sabía, no se puede confiar en nadie. Me parece una idea absurda, dije mientras intentaba desabrocharme el cinturón de seguridad a toda prisa. Lo sé, pero qué demonios. ¿Por qué crees que querría vivir contigo cuando nunca, jamás, he tenido la menor intención de compartir mi vida con nadie? Disfruto de mi propia compañía, valoro mi independencia y me gusta hacer las cosas a mi modo. No quiero que un tipo torpe venga a poner patas arriba a mi casa para meter las narices en mis cosas. Y te equivocas al dar por hecho que solo porque parezca que congeniamos albergo sentimientos más profundos hacia ti. Tengo que coger un tren en 15 minutos. Ahora mismo no puedo lidiar con esto, Rob. Con dificultad, me incliné hacia adelante, cogí mi bolso del espacio para las piernas y abrí con fuerza la puerta de la furgoneta. Me he fijado en que no has dicho, no. No. Bajo ninguna circunstancia. Desde luego que no. ¿Te ha quedado claro ahora? Marzo. 25. Debería estar celebrando mi baja por maternidad. Atrás quedaron los días de tener que abrirme paso entre la gente con mi barrigón en los trenes de cercanías repletos de camino al trabajo, o de tener que aguantar las odiosas manías de mis compañeros, así como su cháchara insustancial. Por fin tenía tiempo de sobra para dedicarme a mis propios intereses. Sin embargo, me sentía como en el limbo, como podría ahora llenar cada día interminable sin nada concreto que hacer. Este mes, si todo va bien, me convertiré en la mamá de una bebé. Creo que lo que debería estar sintiendo es ansiosa expectación, pero tengo la cabeza en otras cosas. Como centrarme en el futuro cuando estoy tan atrapada en el pasado. Apenas pasados unos días me adentré en las profundidades del desánimo más absoluto, toqué fondo y me dejé envolver en él. No obstante, la mañana siguiente a mi regreso de Birmingham me había despertado con un espíritu renovado. Estaba furiosa, enloquecida. Ya iba siendo hora de recuperar el control. Saldría vencedora del proceso judicial, conseguiría vender la casa y su contenido y continuaría con mi vida, liberada de cualquier atadura con mi familia y mi pasado. Limpio, frío y rápido. Envié la declaración testimonial a Margaret, que la firmó y me la reenvió en un par de días, luego mandé correos electrónicos al señor Brinkwez y a los abogados de mi hermano, Lawson, lo beiceo. Adjunté copias de las páginas más comprometedoras del historial médico, aquellas que hacían referencia al diagnóstico de mi madre y sus síntomas debilitantes, y de las declaraciones de la tía Silvia y Margaret. Informé al señor Brinkwez que las pruebas que había reunido demostraban que había cometido una terrible negligencia al seguir las instrucciones de mi madre y consultar previamente con un médico si ella era consciente de lo que estaba haciendo. Le dije que la validez del documento estaba sin duda en entredicho, un testamento redactado por una anciana con demencia vascular nunca superaría el escrutinio de un tribunal. En el otro correo electrónico, les dejé claro a Lawson, lo beiceo que el historial médico mostraba que su cliente era conocedor del diagnóstico de mi madre, 
de modo que debía de ser consciente de que ella era vulnerable a posibles presiones por parte de Edward. Había mantenido dicha información en secreto. A la luz de mis pruebas, el tribunal sospecharía de la validez de un testamento que favorecía a Edward en mayor medida que a su hermana. Exigí tanto al señor Brinkwood como a Lawson, lo beiceo que se dejaran de jueguecitos y que admitieran su derrota. Estaba totalmente convencida de que así lo harían. Mis pruebas habían destruido su caso. Me felicité a mí misma, había hecho un trabajo excelente. Si creían que iba a quedarme sentada esperando a que se sucedieran los acontecimientos, que me conformaría con ser una pobre víctima de la negligencia o la traición de terceras personas, no podían estar más equivocados. Casi me sentí tentada de llamar a Trudy para pedirle si podía volver al trabajo y seguir como si tal cosa hasta que llegara la hora de dar a luz. No le veo ningún sentido a dejar de trabajar tres semanas antes de la fecha prevista del parto, de este modo tu mente aprovecha el tiempo libre para deambular por terreno peligroso. Sin embargo, sería humillante regresar a la oficina, sobre todo después del escándalo desproporcionado que se montó mi último día. Trudy quería haber organizado una despedida por baja de maternidad en el restaurante tailandés de enfrente, pero le dije que no me apetecía lo más mínimo. Mi única intención era atravesar las puertas batientes mi último día como si fuera una tarde de viernes normal y corriente. Pero a eso de las cinco del día en cuestión empecé a sospechar cuando mis compañeros empezaron a apartar las mesas a un lado y a sacar botellas de vino de sus bolsos y carteras. Haciendo caso omiso a mis deseos, Trudy había planeado una fiesta sorpresa. Yo sonreía con educación mientras ella parloteaba acerca de cómo la oficina se sumiría en el caos y la anarquía tras mi marcha, cómo echarían de menos mi irónico sentido del humor y cómo mi bebé tendría la vida más eficientemente organizada que cualquier bebé del mundo. Se propusieron innumerables brindis y me hicieron muchos regalos, que me vi obligada a abrir delante de todo el mundo, tras enormes esfuerzos de persuasión por parte de mis colegas. El regalo de Trudy era un sacaleches y un paquete de almohadillas de lactancia, yo solía ir chorreando leche por todas partes durante las primeras semanas, me dijo para el patente de sagrado de Tom. El regalo de Tom fue un body constraint out Compton en la pechera, supuse que es algo típico de tu generación, sonrió, uno. El regalo de Lidia pretendía ser un chute de seguridad, ya que se trataba de un DVD que me enseñaría a recuperar la forma física en seis semanas después del parto, tenías una figura encantadora. Inevitablemente, me acosaron para que dijera unas palabras. Me las ingenié para conjurar unas cuantas palabras que parecieran sinceras y sentidas, ya había asistido a suficientes despedidas por baja de maternidad gracias a Trudy, así que conocía la jugada. En cuanto la humillación pública hubo terminado, conseguí huir. Estoy segura de que nadie se dio cuenta, de la misma manera que sabía que, a pesar de asegurarme lo contrario, nadie notaría mi ausencia durante los siguientes seis meses. Encima, no me quedó más remedio que hacer frente a la escandalosamente alta tarifa del taxi hasta Clapham, no solo iba cargada de bolsas de regalos decoradas con diferentes especies de crías de animal, sino que también llevaba una enorme caja de cartón en la que transportaba todos mis cactus. No confiaba en ninguno de mis compañeros como para dejarlos a cargo de sus cuidados, sin duda los habrían ahogado, totalmente desconocedores del hecho de que este tipo de plantas han evolucionado para poder prosperar en condiciones áridas. Esperaba que la rendición de los acusados fuera inmediata. Sin embargo, con el paso de los días empecé a perder el optimismo. La primera mañana de mi baja de maternidad recibí los dos correos electrónicos que estaba esperando. Me senté en el sillón con el portátil, puse mis pies hinchados en alto apoyados sobre el cofre y abrí el primero, de Lawson, lo beiceo. Hemos adoptado las medidas que su hermano ha dispuesto de acuerdo con los documentos que usted adjuntó en su último correo electrónico. Nuestro cliente admite sin reservas que siempre ha estado al tanto del diagnóstico de su madre, y por el deseo explícito de ella se abstuvo de compartirlo con terceros, incluidos miembros de la familia. Recientemente hemos hablado con el señor Siafik, el especialista a cargo de tratar a su madre, 
que nos confirmará que, aunque su estado afectaba a algunas de sus actividades del día a día en algunos sentidos, no afectó a su habilidad para comprender el alcance de sus bienes, el acto de hacer un testamento o sus efectos. Este testimonio pone el historial médico en contexto y rebate su argumento de falta de capacidad mental por parte de su madre. Asimismo, estamos redactando una declaración testimonial en nombre del reverendo Jeremy Withers, que se puso en contacto con nuestro cliente para informarle de que usted no es hija biológica de la señora Green. Nos hemos percatado de que usted ha omitido revelar este hecho, a pesar de ser extremadamente relevante en relación a los motivos que hubiera podido tener su madre para hacer testamento. Además de proporcionar pruebas acerca de su relación con la señora Green, el reverendo Widers testificará que ella estaba preocupada acerca de cómo nuestro cliente sobrellevaría su fallecimiento, en especial en vista del vínculo estrecho que mantenían, una razón más para hacer el testamento. Teniendo todo esto en consideración, hemos informado a nuestro cliente de que se encuentra en una buena posición, de modo que él se mantendrá firme y seguirá oponiéndose a su demanda. El segundo correo era del señor Brinquez. El hecho de que el historial médico de su madre indique que padecía demencia vascular no tiene ningún efecto en mi postura, no era de mi incumbencia recurrir a la opinión médica antes de redactar el borrador del testamento de su madre porque no había ningún indicativo en su comportamiento que me hiciera sospechar que no era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Los abogados de su hermano me han informado de que existen nuevas pruebas que indican que su demanda no prosperará. Me estoy viendo envuelto en lo que parece tratarse de una disputa entre su hermano y usted en relación a los verdaderos deseos de su madre. Le insto por enésima vez a que llegue a algún acuerdo con él para poner fin a este proceso descabellado. Releí los dos correos electrónicos. Era como si estuviéramos jugando al Scrabble y se me hubiera ocurrido una palabra con siete letras, pero mi oponente hubiera contraatacado no solo con otra palabra de las mismas características, sino que también había obtenido una bonificación de puntuación triple. Nunca habría pensado que el especialista a cargo de mi madre le fuera a restar importancia al impacto de sus síntomas o que fuera a testificar a favor de sus capacidades. Tampoco había calculado que mi adopción, en un principio solo en conocimiento del párroco, la tía Silvia, el tío Frank y yo misma, fuera a utilizarse como arma en el proceso. Podía imaginarme la reacción de Edward al enterarse de que soy adoptada, como se habría carcajeado presa de la emoción y se habría frotado las manos. Estoy segura de que se sintió resarcido, no solo respecto al testamento de mi madre, sino respecto a todo lo que me ha dicho o hecho en la vida. Maldito párroco. De verdad pensó que lo más ético era informar a Edward o simplemente estaba intentando hacerme una jugarreta. En cualquier caso, había dado al traste con mi caso. Pensé en lo que me había dicho Brigid, una disposición irracional puede refutar la presunción de capacidad. El hecho de que mi madre pareciera no tener motivos para beneficiar a Edward habría hecho dudar al tribunal a la hora de discernir si mi madre estaba en su sano juicio para redactar un testamento. Ahora, sin embargo, existía una posible razón. Por primera vez se me pasó por la cabeza que el hecho de que le otorgara a Edward el derecho de permanecer en la casa no había sido resultado de su demencia, sino que su intención había sido simple y llanamente favorecer a Edward. No me molesté en vestirme aquel día. Me eché en el sofá y me puse a ver estúpidos programas de televisión, saltando de un canal a otro con la esperanza de encontrar algo que anestesiara mis sentidos. Mi respiración superficial y mi corazón acelerado me hicieron darme cuenta de que al haber puesto mis energías en ganar el proceso judicial me había servido como distracción de otros pensamientos más desagradables. Ahora estaban empezando a salir a la luz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que me había dicho el párroco cuando salí escopeteada de la sacristía. Un versículo del Evangelio de San Juan. Siento estar tan en desacuerdo con el venerable santo. Ahora sé la verdad. Sé que fui un vergonzoso error, el resultado de un encuentro casual e insignificante entre dos personas que no albergaban ningún sentimiento por el otro. Sé que a mi madre biológica yo le importaba tan poco que accedió a darme en adopción, que, para la mujer que yo consideraba mi madre, 
yo no era más que un premio de consolación, un parche, en caso de que nunca pudiera tener un hijo o una hija propios, que había sido engañada por mi familia durante toda mi niñez, durante toda la vida. Y la verdad me hace libre. No, que va. Me siento encarcelada por ella, definida por ella. Nunca he sido quien creía ser, no soy ni de lejos la protagonista de mi propia historia, no soy más que un personaje secundario en la historia de otra persona. Llevo sin salir del piso una semana, el sol primaveral me resulta demasiado brillante, y el ruido de las calles demasiado clamoroso. Hoy me han traído el pedido del supermercado para no tener que salir de casa. Tampoco es que esté comiendo mucho. Kate no hace más que llamar a mi puerta para preguntarme si estoy bien. Yo me limito a contestarle que estoy agotada, que la recta final del embarazo me está pasando factura y que necesito descansar. Se ha ofrecido a hacerme compañía, sentarse un rato conmigo, pero no le he permitido cruzar siquiera la puerta. Prefiero que no vea cómo tengo la casa, no me he preocupado de recoger, limpiar ni tan siquiera dusearme en varios días. Ella no sabe que soy el resultado de una aventura entre mi padre y mi tía, o que he perdido el caso. No me apetece hablar de ninguna de esas dos cuestiones, pero no puedo dejar de pensar en ello. Rob también me ha estado dando la lata, llamándome todos los días. Le he dicho que deje de perder el tiempo. No hay novedades, no tengo nada que decirle. En una ocasión volvió a hacer referencia a los sentimientos que alberga hacia mí y la estúpida idea de irnos a vivir juntos. Le dije que si sacaba el tema de nuevo, dejaría de cogerle el teléfono. Me dijo que lo dejaría estar de momento. Aunque no parecía que fuera a ser así. La tía Silvia también ha estado llamándome, al fijo y al móvil, pero no se lo he cogido. De hecho, estoy tan harta de eliminar sus mensajes de voz que he desenchufado el contestador. No lo necesito. No tengo ni idea de por qué la tía Silvia está tan ansiosa por contactar conmigo. Todo el rollo del embarazo y el parto debió de resultarle tremendamente inconveniente. Sin duda su preocupación principal durante la gestación fue si su figura quedaría arruinada para siempre. Si se hubiera quedado conmigo, habría sido toda una vergüenza, habría limitado su estilo y echado por tierra sus posibilidades de cazar a un buen marido. No creo que jamás se haya arrepentido de darme en adopción a mis padres. Seguro que se sintió aliviada por poder volver a su vida de soltera sin cargas familiares, libre para seguir flirteando por ahí presumiendo de sí misma. Apuesto a que apenas ha pensado en nuestra verdadera relación desde entonces. De hecho, sabiendo lo superficial y egocéntrica que es, no me sorprendería descubrir que se había olvidado completamente de haberme dado a luz hasta que se lo he recordado. He pasado mucho tiempo ojeando de nuevo los álbumes de fotos que me traje de casa de mamá. La instantánea de mi bautizo, en la que mi madre tiene esa expresión tan extraña, la tía Silvia tiene aspecto distante y la mayoría de los asistentes lucen rostros serios, tiene ahora todo el sentido del mundo. Estaban interpretando un papel, en piloto automático. Los álbumes apenas albergan fotografías mías de bebé, solo un par de ellas en las que mi madre me tiene cogida en brazos, rígida, en lo que parece el banco de un parque, y otra de mi padre acunándome en sus brazos. Mi madre no sonríe en ninguna de esas imágenes. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, fue idea suya adoptarme. Quizá descubrió que la maternidad era demasiado exigente, más de lo que había previsto, o quizá le estaba costando establecer un vínculo con un bebé que no era suyo. Mi padre, por otro lado, parece casi feliz. Supongo que porque consiguió librarse del asunto. Se las ingenió para transferir sus genes a la siguiente generación totalmente libre de culpa. De hecho, seguro que fue tildado de santo por acoger al bebé de otra persona. Curiosamente, hay muchísimas fotografías de mi hermano de bebé, Edward en cuero sobre una mantita, Edward en brazos de la abuela, Edward en su carrito, su cunita, su sillita y más adelante en su trouna, en su triciclo y sosteniendo su osito favorito. A veces aparecía yo de fondo. 
de vez en cuando yo también soy la protagonista de la foto, pero relegada a un extremo, casi fuera de encuadre, como si el fotógrafo se lo hubiera pensando mejor. Mi madre era la que se encargaba de tomar la mayoría de las fotos familiares, sobre todo a partir de que el problema con la bebida de mi padre empezó a ir a más. La cantidad de fotos de Edward comparada con las mías lo dice todo. Me pregunto cómo no me había dado cuenta antes. Había emprendido el proceso judicial para luchar porque se hiciera justicia, para conseguir lo que yo creía que mi madre habría querido para mí. Ahora me doy cuenta de que el caso no iba de eso. Lo que quería era demostrar que Edward y yo éramos iguales ante los ojos de mi madre. Quería que un juez sentenciara frente a un tribunal que, de haber estado en su sano juicio, mi madre no habría tenido favoritismos con mi hermano. Evidentemente, siempre supe que ella se preocupaba más por Edward que por mí, saltaba a la vista de todo el mundo. Sin embargo, a veces el instinto de supervivencia hace que miremos para otro lado. A mi madre le preocupaba que Edward hubiera heredado una debilidad genética de carácter de mi padre, que se adentrara en el abismo del alcoholismo o las drogas y ella no lo vigilaba constantemente. Dijo que era nuestro deber protegerlo. Me pregunto si, en el caso de que mi madre hubiera sabido que yo también tengo los genes de mi padre, se hubiera preocupado también por mí. Lo dudo. Ella daba por hecho que yo carecía de cualquier tipo de fragilidad emocional o vulnerabilidad. Nunca se preocupó por observarme con más detenimiento. Ahora sospecho que la razón por la que nunca llegó a revelarme que yo era adoptada era que, de saberlo, abandonaría a Edward a su suerte por no ser mi hermano. Mi actual sentimiento de decepción era fruto de un intento desesperado por asegurarse de que alguien se ocuparía de mi hermano cuando ella hubiera fallecido. Solía pensar que lo que diferenciaba la infancia de Edward de la mía era la forma en que él había respondido al alcoholismo de mi padre. Estoy segura de que un psicólogo recién licenciado afirmaría que, en mi caso, me había obligado a madurar antes de tiempo, a querer hacerme con el control completo de mi vida, a juzgarme a mí misma, y a otros, con dureza. De igual modo, ese mismo psicólogo establecería que en igualdad de condiciones, Edward había terminado por convertirse en una persona impulsiva, irresponsable y dependiente. Sospecho que tal análisis puede que sea más preciso de lo que estoy dispuesta a admitir. Pero ahora no estoy segura de que esa sea nuestra única característica diferenciadora. Creo que lo que ha marcado la mayor diferencia entre la infancia de Edward y la mía es que a mí nunca me quisieron y a mi hermano sí. Ya es suficiente. He tomado una decisión. Saco el portátil y escribo dos correos electrónicos, uno al señor Brinkwood y otro a los abogados de Edward. Propongo que nos reunamos en territorio neutral. Es imperativo que el encuentro se celebre lo antes posible, dado que salgo de cuentas en nada. Me ducho, me lavo la cabeza, me visto y pongo rumbo a la calle principal para comprar leche y pan. Cuando regreso, lleno el lavavajillas y cargo la lavadora, luego me dedico a poner en orden el apartamento. Por último, una vez que todo está a mi gusto, Vacío una caja de cartón del cuartito bajo las escaleras e introduzco en ella el cofre de madera que contiene las cenizas de mi madre. Relleno el espacio sobrante con bolas de papel de periódico para evitar cualquier desperfecto. Lo cierro con cinta adhesiva, dándole más y más vueltas al paquete hasta que casi acabo con el rollo entero. Luego, escribo el nombre de Edward y la dirección de nuestra casa en la parte superior con rotulador negro. Abro internet y reservo un servicio de mensajería con recogida a domicilio. Que yo me quede con las cenizas de mi madre no me parece en absoluto apropiado. Ella habría querido que las tuviera su hijo. Es una pena, pero no una gran pérdida. Ese cofre nunca será para mí nada salvo un cómodo reposapiés. 1. Straight Outta Compton, película estadounidense sobre NWA, famoso grupo de hip-hop, ambientada en los años 80 y 90, en Edele. 26. Me sirvo un vaso de agua de la jarra que hay en el centro de la mesa de reuniones, doy un trago y abro mi portafolio. Estoy empezando a arrepentirme de haber llegado a la oficina de mediación tan temprano. 
pensé que a cambio obtendría cierta ventaja táctica, ya que podría escoger el mejor lugar para sentarme y tendría tiempo para organizarme antes de la llegada de Edward. Pero mientras espero noto cómo se intensifica mi nerviosismo. Un sinsentido. No tengo motivos para estar nerviosa, sé exactamente lo que voy a decir. Llevo padeciendo acidez desde que me levanté esta mañana. Decidí saltarme el desayuno, pero lamento mi decisión. Mis tripas están haciendo un estruendo horroroso. Además de hambre y náuseas, estoy experimentando tirantes en torno a mi vientre. Empecé a sentirla anteayer. He leído acerca de la sensación, se trata de las llamadas contracciones Braxton-Hicks o contracciones de prueba, es la forma que tiene el cuerpo de prepararse para dar a luz próximamente. Estoy impaciente porque se acabe la reunión y regresar a casa sana y salva. Echo un vistazo a la impersonal sala de reuniones, una mesa larga de madera clara con una docena de sillas a juego espaciadas a intervalos regulares, moqueta gruesa de color verde, que amortigua el sonido y hace que la sala parezca envuelta en un capullo protector. Sobre la mesa, además de la jarra, hay vasos, libretas y bolígrafos dispuestos delante de cada silla. Un poco excesivo. No seremos más que cuatro personas, la mediadora, Edward, su abogado y yo. El señor Brinkwood fue quien nos sugirió este bufete de abogados en particular para ejercer de mediadores. Los ha visto trabajar con anterioridad y se quedó impresionado por su saber hacer. No obstante, él había dicho que no valía la pena que acudiera a la reunión. Si Edward y yo llegábamos a un acuerdo, sin admitir negligencia alguna, él estaría preparado para redactar una orden de consentimiento y hacerse cargo de sus propios costes. Su generosa oferta me da a entender que, al menos hasta cierto punto, se siente responsable de todo este lío. Justo pasadas las once en punto se abre la puerta y aparece un hombre asiático bien arreglado con un resplandeciente maletín de color castaño. Le sigue Edward, que lleva una carpeta de cartón con solapas y cercos de té. Mi hermano parece incómodo, totalmente fuera de lugar en un ambiente tan profesional. Una vez más luce el conjunto que se ha convertido en su atuendo habitual en las ocasiones formales, vaqueros negros, camisa y chaqueta de traje, corbatín rematado con toques metálicos y botas camperas de color negro. De lejos me llega su inconfundible fragancia a de Pub, que lo acompaña donde quiera que va. Hola, hermanita, dice mientras camina a paso tranquilo hasta el lado opuesto de la mesa. Oh, espera un momento, ya no puedo seguir llamándote así. ¿Qué tal estás, Susi? A punto de caramelo, veo. Se nota que ha estado practicando el discurso de camino al encuentro. Muy bien, digo. Muchas gracias por tu interés. Soy el abogado del señor Green, Sayid Iqbal, dice el hombre elegante. Se inclina sobre la mesa y me tiende la mano. Sé que no tiene representante legal, señorita Green, pero espero que no se sienta en desventaja. Solo estoy aquí para escuchar y tomar notas, y para aconsejar a mi cliente si así lo necesita. Le puedo asegurar que no me siento en desventaja. Bueno, bueno. Este sitio no está nada mal, no. Dice Edward echando hacia atrás su silla, estirando las piernas y entrecruzando los dedos por detrás de la cabeza. Su patente indiferencia solía molestarme, pero ahora lo veo como lo que realmente es, una pantomima. Está tan incómodo como yo. De pronto me doy cuenta de lo mayor que se le ve bajo la fría iluminación de la sala, cómo le han empezado a salir canas en las sienes, cómo las arrugas se agolpan en las comisuras de sus ojos. Supongo que ir de juerga en juerga le está pasando factura. La puerta vuelve a abrirse y la mediadora entra, se trata de una mujer de 50 y muchos vestida con un pantalón de pinzas gris claro y una camisa blanca pulcramente almidonada. Su inmaculado cabello rubio está peinado en una trenza. Se sienta a la cabecera de la mesa, se coloca las gafas Bay Focals que hasta hacía un momento le colgaban del cuello en una cadenita dorada y abre su carpeta. Buenos días a todos. Me llamo Marion Coombs y hoy voy a ser su mediadora. 
Prefiero que mantengamos un ambiente distendido, así que sugiero que empleemos los nombres de pila. Todos de acuerdo. Bien. Me gustaría empezar explicándoles que mi trabajo no es juzgar lo que está bien o mal en el caso que nos ocupa, sino que consiste en abrir canales de comunicación entre las partes con la única intención de llegar a un acuerdo. He echado un vistazo a su documentación y espero que podamos zanjar el asunto de la mejor manera posible antes de la hora de cierre. Querría comenzar resumiendo los hechos del caso, luego cada una de las partes implicadas tendrá oportunidad de hablar. Echa un vistazo a sus notas, delante de ella. Veo que Susan y Edward son hijos de la difunta Patricia Green. Según el testamento, Edward es usufructuario de la vivienda familiar. Susan afirma que el testamento no es legítimo, Edward y el albacea lo niegan. Ambas partes han presentado pruebas y declaraciones testimoniales y se ha llegado a un punto muerto. El siguiente paso sería una audiencia judicial en toda regla. Es correcto. Asiento con la cabeza. Edward y el señor Iqbal murmuran entre ellos. En aras de ser lo más preciso posible, dice Edward pasando un dedo con la uña manchada de nicotina por la mesa, Susan no es hija de mi madre, es adoptada. No está biológicamente emparentada con nosotros. Oh, sí, cierto, corrobora la señorita Coombs. El reverendo Widas lo menciona en su declaración. ¿Quiere añadir algo al respecto, Susan? Noto cómo se viene otra de esas contracciones de prueba. Es como si llevara un ancho cinturón en torno a mi abdomen y se fuera apretando más y más. Intento respirar con calma, dejando que la ola pase. La sensación disminuye. Sí, soy adoptada, digo, pero no lo he sabido hasta hace muy poco. Sin embargo, me gustaría añadir, también en aras de la precisión de los hechos, que sí que estoy biológicamente emparentada con mi madre, la señora Green, y con mi hermano. ¿De dónde te sacas eso? Pregunta Edward. La tía Silvia es mi madre biológica. Así que mamá es mi tía biológica y mi madre adoptiva. La tía Silvia es tu madre. Me estás tomando el pelo. ¿Te parece que estoy bromeando? Bueno, la verdad es que no veo parecido alguno, al menos en personalidad, pero tendré que creerte. Un día eres mi hermana, al día siguiente no tenemos ningún parentesco y ahora eres mi prima. Es como montar en montaña rusa, la verdad. Se ríe con nerviosismo y mira a su alrededor. A nadie más parece hacerle gracia. Pues prepárate para la siguiente curva, que viene cerradita. Sí que soy tu hermana. Perdona. Pues que tenemos el mismo padre. ¿Cómo? Papá y la tía Silvia. Ahora sí que debes estar de coña. Siempre estaba diciendo que era una cabeza de chorlito. La tontita de Silvie. De ninguna manera pudo tener un lío con ella. Te puedo asegurar que no me inventaría nada así. Si no me crees, puedes llamar a la tía Silvia. La señorita Coombs y el señor Iqbal han estado tomando nota de todo. Bueno, dice la señorita Coombs levantando la vista de sus notas. Ha sido una serie de revelaciones bastante interesantes, aunque todavía no sabemos a dónde nos llevará. Al parecer, Edward, Susan es tu prima y medio hermana biológica, además de tu hermana adoptiva. Aceptas su palabra como buena. Supongo. Edward parece haberse quedado un poco fuera de juego. Me doy cuenta de que tiene un tic en el ojo izquierdo. Se lo frota con el puño. Sí, vale. No sé muy bien qué conclusiones sacar al respecto, pero vale. Tampoco es que me afecte en nada. Es decir, sigue sin ser la hija verdadera de mi madre. Lo siento, Susi, pero así son las cosas. Tienes razón, Edward. Yo no era su hija verdadera. Me dirijo a la señorita Coombs, me gustaría decir algo antes de que perdamos más tiempo. Puede ser. Sí, por supuesto. No hay ninguna norma respecto al procedimiento. Adelante. Me vuelvo a dirigir a mi hermano. 
Edward, voy a ser totalmente franca contigo. Esto es muy duro para mí, y esta será la única vez que te diga esto a ti o probablemente a cualquiera, así que escucha con atención. Cuando descubrí que era adoptada, me quedé de piedra. No tengo problemas en admitirlo. Fue como si de un martillazo se hubiera hecho añicos el conjunto de los recuerdos de nuestra infancia. Me sentí sobrepasada a causa de la incertidumbre. Pero después de un tiempo terminé dándome cuenta de que debía salir todo a la luz, y ha tardado demasiado. Me he pasado días repasando mis pensamientos, sentimientos y los acontecimientos de mi vida. Al intentar ensamblarlo todo de nuevo tuve que examinar cada uno de mis recuerdos, ver cómo encajaban en la nueva realidad. Eché la vista atrás, a la relación con papá y mamá, incluso contigo, con una nueva perspectiva. Hay cosas acerca del comportamiento de papá con nosotros que durante años he preferido no recordar. No debe de extrañarte, sabes de sobra de qué hablo. Y en cuanto a mamá, vi claro que ella nunca me quiso del mismo modo que a ti. Edward aprieta los labios y niega con la cabeza. Lo ignoro y continúo. Me he obligado a darle una y mil vueltas a lo que ella habría querido que ocurriera tras su muerte. Sigo creyendo que tengo razón respecto a que el señor Brinkwood debía haber consultado la opinión de un especialista antes de redactar el borrador del testamento de una persona afectada de demencia, y que tú presionaste, o al menos influenciaste, en mamá para que hiciera testamento. Si quisiera, podría seguir adelante con el proceso judicial para intentar demostrarlo, pero he llegado a la conclusión de que, a pesar de que creo que el testamento no tiene validez, lo más probable es que su contenido sí que responda a sus deseos. Ella era plenamente consciente de que tú eres incapaz de hacerte cargo de tus asuntos. Gracias, Susi. Y habría querido que tuvieras un lugar seguro en el que vivir después de su muerte, incluso si con ello yo nunca recibía mi parte de la herencia. No he venido hoy aquí a negociar. He venido a comunicarte mi decisión, no voy a seguir adelante con el proceso judicial. Puedes quedarte en la casa tanto como quieras, por el resto de tu vida si así lo deseas. Mi única condición es que te hagas cargo de los costos legales. No pienso quedarme sin un duro por culpa de la conducta más que dudosa de otra persona. Puedes decirle al señor Brinkwood que redacte una orden de consentimiento, que la firmaré. Mi hermano guarda silencio. Soy incapaz de descifrar su expresión. Esperaba que diera un grito de alegría. Esto quiere decir que has ganado, Edward, en caso de que no hayas entendido lo que he dicho. Has conseguido lo que querías. Bueno, un movimiento muy constructivo por parte de Susan, dice la señorita Coombs. La verdad es que no esperaba que nadie hiciera semejante concesión tan pronto. Edward, le gustaría discutir el acuerdo propuesto con su abogado antes de responder. Edward se inclina hacia adelante y apoya los codos en la mesa. No hace falta. Yo tampoco he venido a negociar nada. Lo primero es lo primero, te repito, Susi, que yo no presioné en absoluto a mamá para que hiciera testamento. Sé que no me crees, porque siempre me has tenido como alguna clase de criminal, pero utiliza un poco el sentido común. Si me hubiera tomado la molestia de obligar a mamá a hacer testamento, ¿no crees que me habría asegurado de que me lo dejara todo a mí en lugar de solo conformarme con ser usufructuario de la casa además de la mitad de los beneficios cuando decidiera mudarme? No se te ha pasado por la cabeza. Pero la cuestión principal, que a estas alturas ya debería saber, Susi, es que nunca he querido quedarme en la casa después de la muerte de mamá. Solo me instalé con ella porque necesitaba que alguien le echara una mano. Odio ese puto lugar. El señor Iqbal tosió educadamente. Perdón por las palabrotas, dijo Edward a la señorita Coombs, pero es que conservo muy malos recuerdos de esa casa. Cuando estoy allí me siento desmoralizado. Y no solo eso, es demasiado grande para mí, no soporto a los asquerosos vecinos, siempre diciéndome que baje la música por la noche, y el jardín es enorme para mantenerlo. Detesto la jardinería. Además, que sepas que aunque quisiera quedarme allí a vivir, 
no podría permitírmelo, las tasas municipales son astronómicas, igual que el recibo de la calefacción. He encontrado un estudio estupendo en el centro de la ciudad, donde por un asequible coste adicional puedo contratar servicio de mantenimiento, de modo que no tendría que preocuparme por nada. Estoy pensando en vender la casa, utilizar la mitad de los beneficios para comprar el piso y después alquilarlo mientras me voy por ahí de viaje durante un par de años. Necesito salir de aquí, que me dé un poco el sol. Quizá visite el sureste asiático. Con el alquiler podré asumir todos los gastos. Hace un par de días acudí a una inmobiliaria y ya han estado sacando fotos de la casa. Dicen que es una zona muy demandada para familias debido a las buenas escuelas locales. Me gustaría salir para el extranjero a comienzos de verano. Se vuelve a recostar en su silla. Así que, en realidad, Susi, tú has ganado. No me esperaba nada de esto. Me lleva unos instantes asimilar lo que ha dicho Edward. La espera casi ha terminado, tendré la parte de la herencia que me corresponde. Aunque no le veo ningún sentido. Si tanto odias la casa, ¿por qué me dijiste que quería seguir viviendo allí? ¿Por qué no aceptaste ponerla a la venta de inmediato? ¿Por qué te has estado oponiendo al proceso judicial? No sé. Será la costumbre, supongo. Siempre nos hemos peleado. Es lo nuestro. Cuando vi lo enfadada que estabas conmigo por todo el tema del testamento, me sacaste de quicio. Me provocaste con esa sarta de argumentos ridículos. Cuanto más me atacabas, más me mantenía yo en mis trece. Quería restregártelo. Todo es culpa tuya, si hubieras sido un poco más amable desde el principio, hoy no estaríamos aquí. Habría claudicado hace meses. Pero eso es totalmente absurdo. Ni siquiera viniendo de ti me habría esperado un comportamiento tan infantil. Hemos desperdiciado todo este tiempo, esfuerzo y dinero solo porque querías anotarte unos cuantos tantos. Edward se ríe. Pero nos lo hemos pasado en grande, ¿a que sí, Susi? Bueno, esto sin duda es muy poco común, dice la señorita Coombs. Diría que es la primera vez que me veo envuelta en un caso de estas características, en el que ambas partes han aceptado la derrota tan inmediatamente y sin reparos. Así que, hagamos un breve resumen. Edward, usted va a abandonar la vivienda familiar y a ponerla a la venta. De acuerdo con los términos recogidos en el testamento de su madre, eso quiere decir que los beneficios de la venta serán divididos entre los dos. Se pondrá fin al proceso judicial mediante una solicitud al Departamento de Asuntos de la Cancillería para obtener una orden de consentimiento. Cada una de las partes correrá con sus propios costos. Están los dos de acuerdo. La mediadora mira a uno y otro lado de la mesa. No puedo creer que Edward haya llevado todo esto tan lejos, pero sí, por mi bien, digo. Bueno, bien, se queda corto, esto es mejor. Por mi bien también, dice Edward. Gracias a todos por su forma juiciosa y pragmática de afrontar la reunión de hoy, que ha tenido un resultado muy satisfactorio. Buenos días. La señorita Coombs recoge su archivador, se levanta y abandona la sala con un elegante movimiento de cabeza a modo de despedida. Mira que se lo hemos puesto fácil, eh. Dice Edward poniéndose de pie y estirándose. Gracias, amigo, añade dirigiéndose al señor Iqbal estrechándole la mano. Siento que no hayas tenido mucho que hacer, pero necesitaba que vinieras por si acaso mi hermana sacaba la artillería, con ella nunca se sabe. Me guiña un ojo. El señor Iqbal dice que si se da prisa llegará al tren de la una con destino a Birmingham. Después de cerrar su maletín y de pasar la manga por su superficie para borrar las huellas de los dedos, se apresura hacia la salida. Edward se queda allí, observándome mientras guardo mis papeles en el portafolio. Y bien. Dice. Y bien. Cuando sales de cuentas. Ayer. Madre mía. Con razón tienes el tamaño de un elefante. Gracias. No te ofendas. 
noto de nuevo la tirantez en mi vientre, esta vez más fuerte que anteriormente. Inhalo, aguanto el aire, y exhalo. Inhalo, aguanto, exhalo. Tarda más en pasar. Te has quedado atascada. Puedes levantarte de la silla sin problema. Por supuesto que sí. Me las veo y me las deseo, pero me ayudo apoyándome en el borde de la mesa. Salimos del bufete y cogemos el ascensor juntos hasta la planta baja. Nos envuelve un silencio incómodo. En cuanto salimos al vestíbulo de suelo de mármol, Edward me agarra por la manga del abrigo. ¿Sabes, Susi? Te equivocas. Ella también te quería. ¿Por qué te habría de dejar la mitad de todo si no fuera así? Mamá y tú teníais otro tipo de relación, eso es todo. Francamente, siempre he sentido celos de cómo te trataba, como a una igual. No es tan divertido como crees interpretar siempre el papel del hijo irresponsable. Ella sabía que tú no necesitabas su ayuda, tu vida siempre iba a ir bien. Yo no lo veo así, pero bueno, nunca lo sabremos. No se me suele dar demasiado bien intuir lo que motiva a las personas. Bienvenida al club. Bajamos los peldaños de acceso al edificio hasta la acera frente al edificio del bufete. Nos quedamos ahí plantados, vacilantes. Bueno, pues mucha suerte con el parto y demás. A pesar de que me suena totalmente antinatural y forzado, lo digo igualmente. Gracias. Que te vaya bien de viaje. Ya está. Este es el momento en que me despido de mi hermano y tomamos caminos distintos para no volver a cruzarnos nunca más. Pero parece que el destino nos tiene reservado algo más. Oh, no, digo casi sin aliento. Primero noto un cálido goteo, pronto se convierte en una especie de riachuelo para terminar asemejándose a una catarata que aterriza en la acera entre mis piernas, salpicándome los zapatos. Me tomas el pelo. Es lo que creo que es. Dios mío. Soy incapaz de hacer nada salvo quedarme ahí quieta con la vista puesta en el charco a mis pies. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Estás de parto? No lo sé. Deberías saberlo. Tienes contracciones. Llevo teniéndolas un par de días, pero muy suaves. Aunque ahora la cosa se está poniendo peor. Vale, que no cunda el pánico. La gente hace esto todos los días. Tengo el Volkswagen aparcado a un par de minutos de distancia. Te llevaré al hospital. Me toma del brazo y saltamos el charco, que está empezando a esparcirse hacia el bordillo. Solo una cosa. Sí. Si das a luz en mi coche, te restaré el coste del servicio de limpieza completo de tu parte de la herencia. 27. Mientras intento contactar con Kate por teléfono, Edward disfruta del papel que le ha tocado desempeñar en el drama que estamos viviendo, encantado de tener una excusa para adelantar a otros vehículos por el carril incorrecto, saltarse los semáforos y hacer un uso excesivo del claxon. En un momento dado incluso saca medio cuerpo por su ventanilla para gritarle a una anciana que cruzaba por un paso de peatones que se apartara de una maldita vez, que su hermana estaba a punto de dar a luz en el coche. En otras circunstancias me habría sentido furiosa y avergonzada por encontrarme a merced de Edward, pero ¿qué sentido tenía eso ahora? Mis contracciones se han recrudecido desde que salimos. La sensación, más que agonizante, es desagradable, como una especie de importante dolor de espalda combinado con los calambres típicos del dolor de regla. Con cada una, mi vientre se endurece como una piedra. Lo sobrellevo bastante bien, ayudada por respiraciones profundas. Tengo el control. Al tercer intento de llamada, Kate por fin coge el teléfono. Dice que dejará a los niños en casa de una amiga y se reunirá conmigo en el hospital con mi plan de parto y mi bolsa para el hospital, que tengo en casa preparada y lista desde hace por lo menos un mes. Cuando cuelgo, utilizo el teléfono para cronometrar las contracciones. Se suceden en intervalos de unos 5 minutos y medio y duran unos 30 segundos. Echa el freno, le digo a Edward. 
Todavía no estamos en el punto de tener que llegar al hospital a toda costa, queda bastante hasta que llegue el bebé. ¿Estás segura? Suelta el pie del acelerador ligeramente. Créeme, Edward, no te mentiría sobre una cosa así. Que tú traigas al mundo a mi bebé no entra dentro de mi plan de parto. Uf, menos mal. En ese caso podemos dar un rodeo, no. Estamos cerca de una tienda de discos que llevo un tiempo queriendo conocer. Le digo que ni de broma. No tengo ninguna intención de quedarme en el coche, aburrida e incómoda, mientras él se pasa horas y horas con la nariz metida entre montones de vinilos. Por toda respuesta, toma el siguiente giro a la derecha demasiado rápido. Me veo obligada a dejarme sobre él, luego me agarro al borde de mi asiento para mantener el equilibrio. El trayecto restante se lo pasa de morros. Para cuando por fin encontramos un hueco en el aparcamiento para pacientes, el malestar es cada vez más difícil de sobrellevar. Una contracción de intensidad inesperada me atraviesa mientras cruzamos el vestíbulo del hospital, me paro y agarro el brazo de Edward. Eh, eso duele, dice. Lo mismo digo. Cuando pasa, nos ponemos a la cola del ascensor, y justo cuando vamos a enfilar el largo pasillo hacia la maternidad me sorprende la siguiente contracción. Vuelvo a agarrar a Edward por el brazo mientras él le explica la situación a una mujer situada tras un mostrador. Una matrona de cabello oscuro y acento español se presenta como Claudia y nos conduce hacia una pequeña sala y me pide que me ponga cómoda en la cama. Edward se deja caer en una silla situada en un rincón, aliviado por tener un relevo que se ocupe de mis cuidados. Una vez que Claudia ha cronometrado mis contracciones y me ha tomado el pulso, la temperatura y la presión arterial, le explico mi plan de parto. Todo natural, nada de interferencia médica, ni alivio artificial del dolor o cualquier otro fármaco, bajo ninguna circunstancia. Sé cómo los médicos y las matronas disfrutan haciéndose cargo de todo, y yo estoy decidida a evitar a toda costa cualquier intervención. Se sonríe mientras toma nota de todo. A continuación, me pide que me ponga un camisón del hospital, y me dice que después me palpará el vientre y me realizará una exploración interna. Le digo a Edward que espere fuera. Su compañero de parto puede quedarse si quiere, no hay problema, dice. No es mi compañero de parto, es mi hermano. En ese caso, quizá mejor que salga aunque es encantador ver a un hermano que apoya a su hermana. Me presiona con firmeza el abdomen y luego comprueba cuánto he dilatado. Tres centímetros, me informa. Aún queda un buen rato. Se pasará a comprobar cómo voy más tarde. Edward regresa justo cuando estoy experimentando otra contracción. Me aferro a su brazo una vez más e intento respirar rítmicamente. A lo lejos puedo escuchar a una mujer gritando y a otra haciendo sonidos guturales. No tengo ninguna intención de comportarme de tal forma. Siempre he llevado muy bien el dolor. Siempre que de pequeña me raspaba la rodilla, yo misma iba a por el botiquín, me limpiaba la herida y me ponía una tirita. Edward en la misma situación habría lloriqueado y llamado a gritos a mamá. Esto de que te esté ayudando a dar a luz tiene su gracia, teniendo en cuenta por lo que hemos pasado, dice mi hermano cuando le suelto el brazo. Sí, sí, me parto. Te he echado de menos, sabes, de un modo un tanto extraño. Cuesta creerlo. Pues es verdad. Mamá era el pegamento que nos mantenía unidos. Estos últimos meses he estado pensando que, ahora que ella no está, puede que no volvamos a vernos nunca. Y cuando lo pienso, me siento, no sé, como triste. ¿Con quién voy a discutir yo ahora si no es con mi hermana? Estoy segura de que encontrarás a alguien con quien reñir. Y que sepas que no todos los hermanos se pelean. No tiene por qué ser así. Lo sé, pero nunca tuvimos muchas opciones. Estábamos prediseñados para pelearnos, yo con mamá siempre revoloteando a mi alrededor y tú siendo la niña de papá. Nunca fui una niña de papá. Nos trataba a los dos igual de mal. Bueno, pero, aún así, 
siempre fuiste su ojito derecho. Tú eras la intelectual, como él, la tranquila, reflexiva y de buen comportamiento. Yo era el problemático, vamos, a mi modo de ver. Era imposible competir con Doña Buenaza. Pasaba de los dos por igual, Edward. Lo único que le preocupaba era dónde iba a tomarse la siguiente copa. Todo apunta a que una vez más nuestras perspectivas difieren. Pero la verdad es subjetiva, todo el mundo tiene una versión propia. Quizá las nuestras sean igual de válidas. Una reflexión muy profunda, poco habitual en mi hermano. Puede ser, digo, pero mi verdad es un poquitín más válida que la tuya. Después de la siguiente contracción le digo a Edward que ya ha cumplido con su parte trayéndome al hospital, no tiene sentido que siga aquí. Dice que no cree que deba marcharse, que necesito a alguien a mi lado. Vale, cedo. Pero solo hasta que llegue Kate, ni un minuto más. Perfecto. Voy a salir a fumarme un pitillito, estaré de vuelta antes de la próxima contracción. Pero no. Me doblo por la mitad, aprieto los dientes y me aferro con fuerza a un amasijo de sábanas. No pienso emitir un sonido. ¿Qué va? El cuerpo de la mujer está diseñado para dar a luz, así que no puede ser un dolor insoportable. La mente es más fuerte que eso. En cuanto la contracción se disipa miro hacia la ventana situada al otro lado de la sala y veo que ya ha oscurecido. Me siento sola. Edward tiene razón, necesito a alguien aquí conmigo. No quiero hacerlo sola. Sobra decir que lo que necesito es tener a mi amiga Kate aquí conmigo, su presencia será como un bálsamo calmante, capaz y tranquilizador. No solo eso, sino que ella ya ha pasado por todo esto, sabe cómo va el asunto. No obstante, no puedo dejar de pensar en Rob. Sé que en términos prácticos no sería de mucha utilidad, pero me hace sonreír, aunque me cueste admitirlo. Pienso en todo lo que ha hecho por mí estos últimos meses, me ha ayudado con las cosas de mi madre, ha guardado los muebles, me ha llevado de acá para allá, ha cuidado de mí cuando estaba hecha polvo tras recibir la noticia de mi adopción, me ha estado llamando y enviándome mensajes cuando no podía dormir, se ha mostrado inalterable a pesar de mi frialdad hacia él y la desaprobación de Edward. Me pregunto si alguna vez le he dado las gracias por alguna de esas cosas. Ahora lo veo claro, quiero tenerle a mi lado en estos momentos, y también cuando todo pase. No es que sea precisamente una revelación. Supongo que lo llevo sabiendo un tiempo, pero no quería admitir que yo, igual que todo el mundo, puedo ser víctima de sentimientos irracionales, sentimientos que destruyen a cañonazos el muro protector tras el que nos ocultamos y dejan al descubierto tus vulnerabilidades. De verdad puedo permitir que eso pase. Después de lo que parecen horas, aunque probablemente no hayan sido más que minutos, Kate aparece a la carrera en la habitación y tira mi bolsa sobre una silla. Está entusiasmada. Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo lo llevas? Me pregunta sentándose al borde de la cama. Parece que estés ardiendo. Espera un momento. Saca un paño de mi bolsa, lo empapa en el lavabo y me lo coloca en la frente. Otra contracción, me deja que la agarre de las manos con fuerza. Me escucho emitir unos extraños gruñidos mientras contengo los gritos. Cuando pasa, me relajo. Pensaba que tu hermano estaría aquí. Te ha dejado aquí y se ha dado a la fuga. ¿Qué va? No se perdería ni de broma esta oportunidad de entretenimiento, cree que se va a quedar a ver el show. De pronto Edward asoma la cabeza por la puerta. Hablando del rey de Roma. Es la primera vez que mi hermano y mi amiga se encuentran. En la mira de arriba abajo con expresión evaluadora, ella hace lo propio con desaprobación. Un gesto de resignación cruza el rostro de mi hermano al darse cuenta de que ella ha oído bastantes historias de él. Ya puedes marcharte ahora que Kate ha llegado, le digo. Acabo de preguntarle a la matrona, responde, y me ha dicho que puede haber dos personas contigo. Vete a la mierda, Edward. 
el mero pensamiento de tenerte como apoyo mientras doy a luz es tan grotesco que roza lo cómico. Bueno, en ese caso esperaré fuera, por si cambias de opinión. Me mantengo en mis trece y él parece frustrado. Antes de que salga de la sala de partos le llamo y le pido si puede avisar a Rob de que el bebé está en camino. Contrae el rostro en un instintivo moín de desaprobación, pero hace lo que le pido, porque unos minutos más tarde me suena el teléfono. Justamente estoy experimentando una contracción especialmente dolorosa, así que Kate revuelve en mi bolso y contesta la llamada. Me dice que Rob está preparando una mochila con cuatro cosas a toda prisa y que enseguida coge la furgoneta. Le pido a Kate que le diga que no se moleste, pero no hay forma de disuadirle. Lo cierto es que es un momento bastante extraño para tomar una decisión que va a cambiar mi vida para siempre, pero quizá a veces hay que dejarse guiar por el instinto y no tanto por un plan meticulosamente diseñado. Me da la sensación de que no me voy a arrepentir de ello. Dile que sí, le digo a Kate entre jadeos cuando está a punto de colgar. Sí que. Solo eso, que sí. Con el cambio de turno llega una matrona nueva. Claudia me desea lo mejor. La nueva matrona es una mujer de labios finos, de aspecto envejecido, cansado y aburrido, no debe de quedarle mucho para la jubilación. Se presenta como Annie echa un vistazo a mi historial sin apenas mirarme. Las contracciones siguen intensificándose, ahora las tengo cada tres minutos y duran cerca de un minuto. Tras llevar a cabo un sucinto examen, Anne me dice que todavía no he dilatado demasiado. Todo ese esfuerzo para nada. Kate se ofrece a masajearme los hombros y la espalda. No sirve de mucho, salvo para incomodarme a más no poder con tanto toqueteo, así que le digo que pare. Tengo un dispositivo de estimulación nerviosa en el bolso, que me distraerá del dolor. Kate lo coge, me coloca las almohadillas adherentes en la zona lumbar y me entrega el mando. Enciendo el aparato y experimento una leve sensación de hormigueo. La siguiente contracción empieza fuerte. Pulso el botón, turbo, de la máquina. La contracción alcanza el punto álgido y termino emitiendo sonidos guturales dignos de un animal rabioso. No ha funcionado, digo entre jadeos cuando la contracción empieza a remitir. Menuda mierda. Quizá necesites subir la potencia al máximo. A ver, dame. Kate gira la ruedecilla del mando y la sensación de hormigueo se intensifica. Es tan exasperante como el masaje, pero lo soporto. Mientras esperamos la siguiente contracción, Kate turga en mi bolso para ver qué he traído. Anda, un bananagrams de palabras cruzadas. ¡Qué buena idea! No, que va, le grito cuando el dolor vuelve a intensificarse. Lánzalo por la ventana. No pienso jugar a un estúpido juego ahora mismo. Aprieto el botón, turbo, cuando la contracción alcanza el clímax. Comparado con la potencia del dolor que me está produciendo el cuerpo, es como si te hicieran cosquillas con una pluma. Mi respiración se acelera. Recuerda las técnicas de respiración, dice Kate. Mírame. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Nariz, boca, nariz, boca. La ignoro. Sé que esta forma de respirar es resultado del pánico que siento y que debería hacer caso a mi compañera de parto, pero no puedo. Me siento mareada. La contracción cesa y tiro de los cables conectados a las almohadillas. Quítame esta cosa. Este aparato no sirve para nada. Deberían demandar a quien quiera que las fabrique. Tendré que apañármela sola. No tienes por qué. Siempre puedes pedir que te alivien el dolor. Ni de broma. El parto es un proceso natural. Las mujeres se las arreglaban antiguamente sin necesidad de anestesia, de modo que no hay motivos por los que no pueda hacerse hoy en día. Sí, pero desde entonces ha habido unos cuantos avances. Esas mismas mujeres corrían un alto riesgo de fallecer en el parto. Gracias por el recordatorio. En cuanto empieza a llegar la siguiente contracción, me agarro a Kate de nuevo. 
estoy empezando a sentirme sobrepasada por estas oleadas de dolor sin apenas tregua. Van a peor, cada vez más fuertes, más largas, más incapacitantes. Después de lo que parece una eternidad, Anne regresa, en esta ocasión acompañada por un estudiante de matrona. MMM. Sigue en los cuatro centímetros, le dice al estudiante después de examinarme. El avance es mínimo. Evidentemente, hay un mayor riesgo de parto largo y difícil con mujeres más maduras. Los músculos del útero no funcionan tan bien. ¿Acaso estáis todos decididos a minarme la moral? Le espeto. ¿Puede alguien dedicarme unas palabras positivas de aliento, por favor? Está haciendo un trabajo fantástico, dice Anne con seriedad. Después de lo que me vuelve a parecer una eternidad, llaman a la puerta y Rob aparece en el umbral. Que me alegra verle es quedarse corto, pero, por alguna razón, ese sentimiento se traduce en forma de llanto. De pronto pienso, mientras me enjuago las lágrimas con la manga del camisón de hospital, que no estoy precisamente atractiva en este momento. Rob parece no darse ni cuenta, se acerca a paso lento hacia la cama, se inclina sobre mí y me envuelve con sus brazos. La piel de su mejilla sin afeitar está fresca en comparación con el ambiente cargado de la habitación. Me aparta con una caricia el pelo de la cara y se da cuenta de que está empapada en sudor. Me temo que hoy no soy muy buena compañía, alcanzo a decirle. Y la cosa se va a poner peor, añado mientras una nueva contracción me golpea. Me agarro a la manga de su chaqueta. No te olvides de la respiración. Cállate. Eres tan pesado como Kate, resoplo. He estado informándome en Google acerca del parto, dice Rob mientras el dolor empieza a remitir y le suelto. Ahora mismo podrían contratarme como asesor obstetra, soy todo un experto. Se dirige a Kate. ¿Quieres tomarte un descanso? No me importaría, la verdad. Tengo que hacer unas llamadas, y ya aprovecho y me tomo un sándwich. Bueno, ¿y cómo lo llevas? Me pregunta en cuanto Kate se marcha. Me recoloca el camisón de hospital, que está empezando a escurrírseme por el hombro. Pues no muy bien. Llevo horas aquí. Debería haber dilatado ya cerca de los 10 centímetros, pero ni de lejos. Voy a tener que pedir algo para el dolor. ¿Y qué tiene de malo? Quería que todo fuera natural. Todo eso está muy bien, pero si lo necesitas, no hay más que hablar. Llamo a la matrona. Dudo por un instante, pero finalmente asiento. He fracasado, no puedo evitar pensar. Y luego me digo, ¿y a quién demonios le importa? En apenas unos minutos instalan el dispositivo del óxido nitroso y me dan una boquilla. Aspiro con avaricia. Hace que me sienta algo mareada, como si hubiera tomado un par de copas de más. No hace que desaparezca el dolor, pero sí me distancia de él, de todo, en general. ¿Recibiste mi mensaje? Le pregunto a Rob entre contracción y contracción mientras la cabeza me da vueltas. ¿Te refieres al sucinto? Sí. Un poco críptico. De críptico nada, a no ser, claro está, que hayas decidido olvidar la pregunta que me hiciste en la furgoneta. ¿A ti qué te parece? Me toma las manos y las besa. ¿Pero crees que este es un buen momento para tomar una decisión tan definitiva como esa? Cuando te decidas por algo, quiero que estés en tu sano juicio. No quiero que te despiertes mañana y pienses, ¿qué demonios he hecho? No es una decisión improvisada, tonto. Solo que me ha hecho falta vivir una situación extrema y unos cuantos fármacos para reunir el valor de aceptar tu propuesta. En ese caso, perfecto. Vamos a ser una familia, tú, yo y la pequeña, cuando tenga a bien asomar la cabecita. Suena genial, una familia. En algún momento Kate vuelve a la sala. Empiezo a perder la noción del tiempo. La aspiración de óxido nitroso, que hasta el momento me estaba aliviando, ha dejado de hacerme efecto anestésico y ahora simplemente hace que me sienta desorientada. 
las contracciones son insoportables, me he dado por vencida en lo de no gritar. Rob está sentado a un lado de la cama y Kate al otro, ambos me toman de las manos. Insisten en que lo estoy haciendo muy bien, que aguante un poco más, que ya no queda nada. Anne regresa y me examina una vez más, sigue sin haber grandes progresos, a pesar del tiempo transcurrido. Me informa de que tenemos que tomar medidas para acelerar el proceso. Me dice que me tienen que dar un, gotero de oxitocina, para inducirme el parto, de esta forma, las contracciones serán mayores y con suerte estimularán la dilatación del cérvix. Puede que haya llegado el momento de pasar del óxido nitroso a la petidina, me dice. Ya no me importa nada. Lo único que quiero es poner fin a esta agonía y que mi bebé salga de mi cuerpo sana y salva. Me pinchan en el muslo, me insertan un catéter en el brazo y me conectan a un gotero. Me colocan un dispositivo de monitorización en el abdomen para medir las contracciones y la frecuencia cardíaca del bebé. Cuando empieza a hacerme efecto la petidina, el dolor no desaparece, pero es como si se separara de mi cuerpo. Me siento eufórica, colocada. Es como si se apagara el botón que controla mis impulsos, y de pronto le estoy diciendo a Rob, entre contracción y contracción, que es el hombre más bueno, divertido y dulce que he conocido nunca. Que me encanta su pelo rebelde y lo recta que tiene la nariz, el hoyuelo de su mejilla y sus ojos azulísimos. Que me cuesta acostumbrarme a lo alto que es. Se ríe. Me dice que él también me quiere, que prefiere a la Susan colocada y que puede que le pida a un poco de petidina para llevar. Me dirijo a Kate. Recuerdo que pensé lo guay que era la primera vez que lo vi en una fiesta de estudiantes. Tenía ese aspecto de cantante solista de banda Grange, tan despreocupado y seguro de sí mismo. Como si fuera de un planeta totalmente distinto. Un momento, dice Rob. Pero si no dejabas de decir que no me recordabas de nada. Bueno, no pensarías que iba a admitir que me habías dejado impresionada, no. Digo entre jadeos mientras la siguiente contracción se apodera de mí. Debería saberlo, a veces incluso yo cuento mentirijillas. La euforia inicial causada por el fármaco opiaceo se disipa y me siento como ausente. Cuando no estoy retorciéndome de dolor, me dedico a escuchar el golpeteo constante del corazón de la bebé, que me llega a través del dispositivo de monitorización, y me quedo mirando una serie de números que van cambiando arbitrariamente mientras una línea serpenteando sube y baja. Rob y Kate se turnan para hablar con Anne, y luego intentan explicarme qué está pasando. Me cuesta entender lo que me dicen. Nuevo cambio de turno, Claudia ha vuelto. Se sorprende al ver que sigo aquí. El dolor se intensifica rápidamente, la petidina debe de estar perdiendo efecto. Claudia dice que ha habido algunos progresos en cuanto a la dilatación, pero me parece que solo intenta mostrarse positiva. Con la siguiente contracción exclamo que ya he tenido suficiente, que no puedo hacerlo. Claudia dice que es consciente de que he sido muy clara respecto a mi plan de parto, y que no quería la epidural, pero sigue siendo una opción viable, ya que hará que me sienta mucho más cómoda. Me pregunta si quiero reconsiderarlo. Sí, digo. Sí, por favor. Quiero la epidural. La espera se me hace eterna y pierdo cualquier resto de autocontrol. Por fin, llega el anestesista. Me piden que me siente y me incline hacia adelante, entonces noto un pinchazo en la columna. Funciona a las mil maravillas, el dolor empieza a remitir y luego desaparece por completo, aunque noto el cuerpo como si hubiera corrido diez maratones ida y vuelta. Me siento muy aliviada ahora que el dolor ha desaparecido, pero siento miedo. Todo está fuera de mi control, nada de esto formaba parte de mi plan de parto. Mi bebé ya debería haber llegado, a salvo en mis brazos. En lugar de eso, está como en el limbo, a la espera de que empiece a empujar para que salga de mí. Y no puedo. No me veo capaz. Claudia me palpa la tripa y dice, con expresión preocupada, que mis contracciones están perdiendo fuerza y no al contrario. 
el ritmo de los latidos de mi bebé es menos regular y hay silencios intermitentes. Cada vez que el sonido se detiene, contengo la respiración hasta que vuelvo a escucharlo. La matrona se irá de la habitación y regresa casi de inmediato con el médico, que echa un vistazo a los papeles impresos que han salido de los monitores, y murmura con urgencia algo así como, sufrimiento fetal agudo. Rob va a hablar con ellos mientras Kate me acaricia el brazo tratando de tranquilizarme. Me fijo en que está exhausta. Debe de haberse pasado aquí casi un día y una noche completa. Un grupo de gente empieza a remolinarse en torno a mi cama y escucho que susurran la palabra, distocia. El médico me dice que la bebé no está muy contenta, que se ha alargado demasiado el proceso. Que tienen que llevar a cabo una cesárea de urgencia. Que si lo entiendo. Sí, mi cuerpo me ha defraudado, me ha dejado tirada. Y lo que es más importante, ha defraudado a mi bebé. Me entregan una carpeta sujeta a papeles con un formulario. Lo firmo sin leer. El médico dice que deberíamos ir yendo a quirófano y Rob me pregunta si quiere que me acompañe en el OK durante la intervención. Soy incapaz de responder, solo puedo pensar en que quiero que mi bebé nazca y esté a salvo tan rápido como sea posible. Debieron de decidirlo entre los dos, porque Rob camina a mi lado mientras me llevan en la cama con ruedas por el pasillo. Me susurra palabras de aliento, pero tengo la cabeza en otra parte. Mi bebé está atrapada en mi interior. Y está sufriendo. Levantan una especie de pantalla divisora a la altura de mi pecho para evitar que pueda ver lo que está sucediendo. Rob, ahora vestido con ropa de quirófano, como el personal médico, se sienta en una silla que acerca a mi rostro. Hay un montón de gente en la sala, médicos, enfermeras, matronas, todos ellos con mascarilla. Alguien explica en qué consistirá la intervención, pero no me quedo con la información. Estoy aterrorizada. Sigue aguantando o mi cuerpo la ha abandonado del todo. Escucho murmullos, sonidos metálicos, un ruido de succión y noto tirones. Entonces levantan a mi bebé por encima de la pantalla para que la vea. Parece que le falten las fuerzas y tiene un color entre morado y blanco. Pensaba que me la entregarían enseguida, pero se la llevan. Nadie dice una palabra y no alcanzo a ver qué está pasando. Rob me toma de la mano con fuerza. Las lágrimas corren por sus mejillas a borbotones. Observo que está intentando contenerlas, ser fuerte por mí. Agacha la cabeza y la coloca junto a la mía, mejilla con mejilla, y nuestras lágrimas se mezclan. Cierro los ojos. Entonces escucho un chillido muy agudo, luego otro. La matrona aparece desde el otro lado de la pantalla con un bulto envuelto en una mantita de algodón blanca. Me lo ponen en el pecho. Veo una carita sonrosada y una boquita que se abre y se cierra, buscando algo que succionar. Mi bebé. Mi hermosa y dulce bebé. 28. Cuando los médicos ya han completado la ronda matutina, y en el ala de maternidad disfrutamos de un rato de descanso del ajetreo, abro el sobresalpicado de lluvia que Rob encontró en el felpudo de entrada de casa ayer. Dentro encuentro una tarjeta de felicitación que muestra a una mujer al volante de un coche deportivo descapotable de color rojo con el cabello ondeando al viento. Debajo se leen las palabras, enhorabuena por aprobar el carné de conducir. Abro la tarjeta, es de Edward. Me cuesta descifrar su letra. Hola, Susi. Rob me ha dicho que todo salió bien, al final, y que has dado a luz a mi sobrina. Me habría pasado por el hospital para echarle un vistazo y comprobar si se parece o no a su tío, pero un colega me acaba de pedir si puedo sustituir a uno de los encargados del transporte y montaje del equipo en su gira y salimos mañana. Dejo el tema de la venta de la casa en las capaces manos del señor B. Estaré de vuelta en Birmingham en un par de meses para hacer una paradita técnica antes de irme de viaje. Quizá podríamos hacer algo con las cenizas cuando vuelva, esparcirlas, enterrarlas, lo que sea. No se me ocurre que habría querido hacer mamá. ¿Y a ti? Puede que la tía Silvia tenga alguna idea al respecto, 
pero probablemente se le ocurriera construir una réplica de panteón egipcio en el jardín trasero. En cualquier caso, tómate una cerveza a mi salud. Te la pagaré cuando nos veamos. Si es que me acuerdo. Un beso. Ed. Le doy la vuelta. Hay una posdata en la parte de atrás. Siento lo de la tarjeta. Iba con prisas y solo leí la palabra, enhorabuena, en el kiosco. De todas formas guárdala, así me ahorraré comprarte otra si algún día te sacas el carné de conducir, es decir, eres una caja de sorpresas. Coloco la tarjeta en el pequeño montón de basura que se ha ido acumulando en el mueble bajo que hay junto a mi cama, luego cambio de opinión y la coloco de pie junto a las tarjetas más convencionales que me han regalado Rob, Kate y mis compañeros de trabajo. Cada átomo de mi cuerpo me dice que no debería dejar a Edward entrar en la vida de mi hija, que sería un terrible ejemplo para ella. Sin embargo, algo me dice, bajito, en mi cabeza, que de hacerlo la estaría privando de algo. Que puede que sienta un vacío en su vida, incluso puede que yo en la mía. Debo acallar esa vocecita, no puede ser más que el resultado de los altos niveles de oxitocina a los que me he visto expuesta. Me alivia que se haya marchado. Richard ha venido a vernos. Rob lo llamó para darle la buena noticia mientras estaba en la sala de recuperación posoperatoria a la espera de que me llevaran a planta. Vino al hospital a la mañana siguiente y dejó un enorme paquete a los pies de mi cama. No estaba en condiciones de abrirlo, así que Richard me dijo lo que era, un kit de química. Siempre quiso uno cuando era niño, pero su familia nunca pudo permitírselo, a su hija no le pasaría lo mismo. De pie junto a su cunita, Richard no apartaba la vista de la bebé, respondiendo a mis comentarios con frases desilvanadas. Le dije que podía cogerla si se despertaba, se fue muy poco después. Está conmocionado. Lo entiendo, con el tiempo se le pasará. Rob ha estado ocupado visitando webs de inmobiliarias. A la hora de las visitas, se quita las botas, estira sus largas piernas en la cama de hospital, a mi lado, y enciende su iPad para mostrarme los detalles de las propiedades en alquiler. Tiene muchas ganas de que tengamos un jardín de un tamaño decente. De hecho, esa parece ser su prioridad número uno. No le importa a cuánta distancia vivamos de Londres, pero le digo que yo necesito tener una buena comunicación para ir a trabajar. A medida que va pasando páginas y páginas de alquileres, pienso de nuevo en si estamos siendo sensatos o no. Tengo que pararle los pies antes de que malgaste más tiempo buscando. Le digo que he llegado a la conclusión de que, después de todo, no creo que sea tan buena idea, que he cambiado de opinión. Rob deja el hipad a un lado y se gira hacia mí, apoyado en un codo. Me dice que es consciente de que todo va muy rápido y que no quiere meterme prisa, que esperará hasta que esté lista. Ha habido un malentendido. Le explico que he cambiado de opinión respecto a alquilar. Es fundamental que me mantenga en activo en el mercado inmobiliario de Londres, si me bajo ahora del carro, puede que jamás pueda volver a subirme, así que creo que deberíamos comprar. Su expresión cambia rápidamente y se le ilumina el rostro. Para que Rob sepa a qué atenerse, le digo que compraremos la propiedad como, bien ganancial, y no como como, copropietarios. De esa forma, la parte que corresponde a cada uno quedará establecida por ley, lo que será mucho más conveniente en caso de que nos demos cuenta de que hemos cometido un terrible error. Además, al ser un bien ganancial, si uno de nosotros fallece, nuestra parte pasará a nuestro familiar más cercano y no del uno al otro. Rob se ríe cuando se lo explico. Haremos lo que yo crea que es mejor, me dice. Nuestra conversación se ve interrumpida, se ha despertado mi hija. Sus diminutos puños golpean el aire y emite grititos y una especie de chirridos. Rob la coge y la acuna en sus brazos, balanceándola y dándole toquecitos en la espalda. Se defiende de maravilla y ella lo nota, sus hermanas tienen cinco hijos entre las dos, así que tiene práctica. Se queda tranquila, pero no durante mucho tiempo. Rob no le sirve si tiene hambre. Me la entrega. 
Yo me desabotono la parte superior del camisón y ella se agarra a mí. Tengo que decidirme por un nombre, no puedo seguir llamándola, mi hija, o, oh, la bebé. Evidentemente, los nombres de miembros de la familia quedan descartados. No quiero ponerle un nombre corriente como el mío, pero tampoco uno tonto u ostentoso. Y no quiero que se pueda acortar, eso puede llevar a todo tipo de mofas. Pensé, quizá, en un nombre abstracto, como Hope Joy, 2, pero no suelo dejar entrever mis sentimientos. La primera sugerencia de Rob fue, Roberta. Supongo que pretendía hacerse el gracioso. Luego sugirió que le pusiéramos un nombre que ya fuera corto, como Kate, Megonel. Nel. La pequeña Nel. Rob busca su significado, la que brilla y resplandece. Perfecto. Nel se ha quedado dormida mientras le daba el pecho. Recuerdo que en el libro de cuidados del bebé decía que debes despertarlos cuando pasa eso, para evitar que asocien que deben alimentarse para irse a dormir. Como si le fuera a hacer una cosa así. Le introduzco con cuidado un dedo en la boca para apartarla del pecho y se la entrego a Rob para que la vuelva a meter en la cunita de plástico transparente que hay junto a mi cama. Ella se revuelve y gorjea un poco, pero la misión ha sido completada con éxito. Un momento más tarde Kate se abre paso a través de la pesada puerta batiente del ala de maternidad con Noah apoyado en la cadera y agarrando a su hija con la mano libre. Ava se queda absorta mirando a Nel con la naricilla pegada a las paredes de la cunita. Noah se sienta en el regazo de su madre y juega con un libro de tela mientras charlamos. Kate me cuenta que cuando estuvo en mi apartamento para ir a por algunos pijamas limpios, la tía Silvia llamó por teléfono. Mi tía se mostró encantada al saber que ya había tenido a la niña. Le pidió a Kate que nos diera un abrazo enorme de su parte. También le pidió que me dijera que ya les había contado a mis primas que es mi madre, y que se habían quedado sin palabras ante la buena noticia. Pero lo que era más importante, la tía Silvia le dijo a Kate que me contara que había cambiado el nombre de su chalet de, Wendine, a, es Wendine. Ha encargado carteles nuevos para el portón de entrada a la finca y el porche, así como papel de carta y tarjetas de visita. Deseaba encarecidamente que estuviera al tanto. Cambiando de tema, dice Kate. Tengo una propuesta para vosotros. Al parecer, una madre divorciada que conoce del grupo de mamás y bebés le ha dicho que está buscando a otra familia monoparental para comprar la parte de la casa propiedad de su ex. Las dos mamás que vivan juntas podrán echarse una mano en la crianza de los hijos y las tareas domésticas. Kate dice que es una mujer estupenda, y que la casa está muy bien, no muy lejos de donde vivimos ahora. Le tienta la idea. Si se decidiera, Rob y yo podríamos comprarle el piso y unificar la casa para que tenga dos plantas. No suena mal. De hecho, creo que podría ser una idea estupenda. Me gusta donde vivo, y a Rob también. Kate también me pone al día de su campaña en contra de la retirada de fondos del grupo local de mamás y bebés. Ha recibido un correo electrónico del ayuntamiento esta mañana, se dejarán de destinar fondos definitivamente. Es muy injusto. Kate me lo ha contado todo acerca del grupo, las familias de la zona dependen de él. Puede que incluso yo misma lo necesite. Me pregunto en voz alta si sería posible demandar a las autoridades locales. Le digo a Kate y Rob que, cuando me recupere, investigaré un poco y enviaré un par de correos electrónicos. Y llamaré a mi buena y útil amiga Brigitte para preguntarle si se quiere pasar a conocer a él. A la gente le encanta pasar el rato con recién nacidos. No, por Dios, dice Rob. Una nueva disputa legal no, por favor. Voy a tener mucho tiempo libre durante la baja por maternidad, de modo que tendré que darle buen uso. Además, sería una pena desaprovechar las habilidades que he adquirido en los últimos meses. No estoy segura de que vayas a disponer de tanto tiempo como crees, Susan, dice Kate. Pero gracias por ofrecerte a echar una mano. Se dirige a Rob, no te preocupes tanto. Esta vez es distinto, 
es por el bien de la comunidad, no por una errónea fijación personal. Rob suspira, melodramático. La hora de visitas pasa muy rápido esta tarde. Kate, Ava y Noah se marchan junto con los familiares y amigos del resto de las pacientes. Rob deja sus cosas junto a mi cama mientras va al baño. Dice que volverá en un momento para darme las buenas noches. El ala de maternidad vuelve a la tranquilidad, o todo lo tranquilo que puede estar un lugar que alberga a seis recién nacidos y sus madres. Me muero de ganas de empezar mi nueva vida con él, pero me han dicho que tendré que seguir ingresada una noche más antes de que me den el alta. Estoy dolorida por culpa de la cesárea, pero será tolerable una vez que esté en casa gracias a los analgésicos que me receten. Miro hacia la cunita. Nel sigue profundamente dormida, boca arriba, con la carita sonrosada girada hacia mí. Tiene los bracitos extendidos de codo para arriba, de modo que las palmas de las manos le quedan a la altura de sus mejillas regordetas, tiene las rodillas semiflexionadas y las piernecitas abiertas, como una ranita panza arriba. Tiene una pulserita en la muñeca con mi nombre escrito. La he hecho yo, es parte de mí. Si extiendo el brazo desde donde me encuentro, tumbada en mi cama de hospital, puedo acariciarle la mejilla, su piel es suave y blandita, como una nubecilla de aire cálido. Coloco de nuevo con mucho cuidado a Bunnikins, mi viejo conejito de ganchillo, que la cuida mientras duerme desde un rincón de la cuna. De vez en cuando Nel se retuerce o resopla. Supongo que se imagina de vuelta en mi tripita. No creo que quisiera salir, me parece que las dos tenemos ya mucho en común. Es raro, desde que nació, las certezas y las dudas se han intercambiado. Estaba convencida de que sabría exactamente cómo gestionar la parte más pragmática de cuidar de un bebé, cómo cambiar un pañal, cómo sostenerla mientras le doy el pecho, cómo bañarla, pero admito que me siento inexperta y torpe. En cambio, no estaba en absoluto convencida de que podría querer a mi hija de inmediato. Ahora me sorprende que siquiera lo pusiera en duda. Estoy empezando a entender cómo se debió de sentir mi madre cuando tuvo en brazos a su propio bebé por primera vez, como mi tía Silvia debió de sentirse cuando me dio en adopción. Mi tía, todavía no estoy lista para llamarla de otra manera, dijo que pasó una semana conmigo en RHYL antes de que mis padres vinieran a por mí. Es imposible que no estableciera un estrecho vínculo conmigo en esos pocos días. Sé que en un principio debió de quedarse muy sorprendida cuando sintió por primera vez la solidez de ese cuerpecito que había salido de sus entrañas, y que se habría maravillado de que su cuerpo hubiera sido capaz de crear algo tan extraordinario, tan perfecto. Habría mirado al mundo con ojos nuevos, y se habría preguntado qué tipo de magia habitaba en el que pudiera hacer que algo así existiera. Lo veo claramente en mi cabeza, la tía Silvia con su bebé, deja que le coja un dedo con mi manita y se sorprende ante la fuerza de mi agarre, me mira a los ojos y no puede soportar ser la primera en apartar la mirada, me sostiene contra su piel mientras me alimenta, me acuna en sus brazos cuando estoy inquieta, escuchando cómo mi respiración va haciéndose más lenta y profunda, me susurra pensamientos secretos, cosas que le avergonzaría admitir ante nadie más, observa cómo mi pecho sube y baja. Mientras me quedo dormida, como titilan mis párpados casi translúcidos, y se pregunta si estaré soñando. Ella también sueña, en quién se convertirá, qué aspecto tendrá, cómo caminará, cómo hablará, se parecerá a mí o a su padre. Ahora que sé todo lo que debió de sentir la tía Silvia, me cuesta entender cómo fue capaz de darme en adopción. No tenía más que 17 años, era 28 años más joven que yo ahora. Incluso con mi fortaleza y resistencia, mis años de experiencia y mi conocimiento de cómo el tiempo acaba por curarlo todo, no podía soportar la idea de renunciar a mi bebé. Cómo de difícil debió de ser para una persona tan joven. La imagino besándome en la coronilla, entregándome a mi madre, y luego esa sensación de ausencia, de falta de peso. No volvería sin más a una vida como la que tenía antes de ser madre, ahora debería soportar una ausencia con forma de bebé. ¿Por qué no rechazó la idea cuando se propuso? 
¿por qué no se negó a entregarme cuando vinieron a por mí? Cuando descubrí la verdad, lo primero que pensé fue que había sido porque se preocupaba más por sí misma y su propio futuro que por el mío propio, pero ahora creo que me equivocaba. Creo que fue porque quería lo mejor para su hija, más de lo que creía que ella misma me podría ofrecer. Ahora que lo pienso, con razón la tía Silvia llamaba a casa tan a menudo. Sé que disfrutaba de la compañía de mi madre, pero sus ganas de verme, de ver cómo crecía y cambiaba, debió de haber sido tan importante o más. El caso es que no me parezco en nada a ella. Espero que no se sienta decepcionada, espero que entienda y sepa perdonar mi falta de soltura en la vida. No solo los genes determinan a una persona, al fin y al cabo. Supongo que hubo un montón de momentos en los que deseó decirme que ella era mi madre. Pero debió de haber sido muy difícil para ella hacerlo cuando le había hecho una promesa así a su hermana. ¿Y cómo se supone que le dices a tu sobrina que en realidad es tu hija? ¿Por dónde empiezas? Me pregunto si seré capaz de perdonar a la tía Silvia por renunciar a mí, por guardar el secreto. Quizás sí. No descarto ninguna posibilidad. Me limitaré a darle tiempo al tiempo. El mundo parece más grande, más clamoroso y más colorido que hace unas semanas, unos días. Ahora mismo, no tengo muy claro quién soy en él. Pero no pasa nada. Rob vuelve del baño y guarda su iPad en su mochila de tela, se pone la chaqueta y empieza a recoger sus cosas. Saca el móvil del bolsillo de atrás del pantalón y echa un vistazo a la hora. Ojalá me pudiera quedar más tiempo, dice, pero supongo que lo mejor será que me vaya yendo antes de que pase la enfermera y me pille aquí. Ya son las diez y media. Se inclina sobre mí y me besa en los labios. ¿A quién le importa la hora que sea? Digo. Quédate un poco más. Echa las cortinas y túmbate conmigo en la cama. Nadie se dará cuenta de que estás aquí. Olvida esas estúpidas normas. ¿Cómo? Que su sangrín me está diciendo que, olvide las normas. No esperaba oír tal cosa en la vida. Tú cállate y hazme caso. Tú cállate y hazme caso. Tú cállate y hazme caso, por favor. ¿Cómo voy a negarme si me lo pides tan amablemente? Deja su bolsa, se quita la chaqueta y la tira sobre el respaldo de la silla. Observo desde la cama, echada sobre un montón de almohadas, como cierra las cortinas lentamente alrededor de nosotros. 